0: Brasil vai fazer dois amistosos nessa data FIFA. A gente já sabia né, do, do jogo contra, contra a Noruega. E aí ficamos sabendo hoje que o Brasil enfrentará também a Itália nessa, nessa data FIFA. Acho que são bons amistosos. É, tinha muito tempo que a gente não enfrentava a Noruega. né? Katia Valentim até passou essa informação lá no Twitter. Tinha 11 anos que a seleção brasileira não enfrentava a Noruega, então é, é um duelo que, que era necessário, uma pena que, que a Noruega não terá aí Caroline Graham Hansen e provavelmente a da Hegerberg também não estará, porque está lesionada, a Hansen está é, um tempinho fora aí da, da seleção que, que ela pediu, mas acho que serão duelos interessantes. Ainda aqui, né, Noruega e Itália não tenham feito uma super euro, né? Caíram na, na primeira fase as duas, mas acho que são seleções que podem sim trazer desafios aí para para a seleção brasileira. Aproveitar aqui esse comecinho, né? Só passar as datas desses desses amistosos aí de entre Brasil e Noruega, Brasil e Noruega vai ser o primeiro jogo da data FIFA, né, faremos esse jogo no dia 7 de no... outubro, desculpa, em Oslo, na Noruega, e o segundo jogo será entre Brasil e Itália, lá em Gênova, na Itália, no dia 10 de outubro, essa data FIFA, ela começa no dia 3 de outubro e vai até o dia 11, então, seleção brasileira com esses dois jogos aí na Europa, Passando aqui a lista né, de, de convocadas, duas goleiras apenas, falaremos sobre isso na, se, na sequência aqui. Lele, do Corinthians, e Luciana, da Ferroviária. As defensoras, um número alto de defensoras chamadas, né, oito defensoras no total. Tainara, Bayern de Munique, Rafael, do Arsenal, Lauri, Madrid CFF, Kathleen do Real Madrid. Tamires, do Corinthians, Antônia, do Levante, Tarciane do Corinthians e Fê Palermo, do São Paulo. Dentre essas, duas, essas oito defensoras, né, Lauren e Tarciane estiveram no Mundial Sub-20, a Tarciane com a sua primeira chamada para a seleção principal, então, importante. Agora, as meio-campistas, Yaya, que também esteve no Mundial Sub-20, voltando, né, agora à seleção principal, ela que esteve na primeira convocação da PIA lá em 2019, Gaiá do São Paulo, Ari Borges do Palmeiras, Adriana do Corinthians, Carolyn do North Carolina Courage, Jaqueline do Corinthians, Ana Vitória do Benfica, Duda Francelino do Flamengo, Duda Sampaio do Internacional. A Milene foi listada como meio campista, né? mas vamos ver como é que a Pia vai utilizá-la. A Milene que é do, do Internacional, ela que volta também a ser chamada, ela que foi chamada na primeira lista da PIA lá em 2019 então retorna agora a Milene, dando sequência aos atacantes, Debinha do North Carolina Courage, Debinha que fez um jogaço ontem contra o Orlando Pride, dois gols, uma assistência, foi uma partidaça dela, ela e a Carolyn vem jogando muito bem lá na NWSL, Bias Anerato do Palmeiras Geise, do Barcelona, Gabi Nunes, do Madrid CFF e Ludmilla, do Atlético de Madrid. Lud, que começou bem a temporada, marcando gol, é, sofrendo falta que gerou expulsão lá no jogo contra o Sevilla. Então, importante né, ela começar bem a temporada. Uma jogadora que teve o, a temporada passada complicada, passou por lesão... Covid de tal, não, não foi tão bem, e agora, voltando aí, é melhor. Então, Thiago, bora, bora mandar ver, a galera tá chegando aí, a gente fez até uma, uma listinha de coisas, né, pra, pra falar aí sobre hoje, acho que tem muito assunto pra gente poder debater aí. Bom, é, achei estranho, uma ter apenas duas goleiras, eu acho que, na, na minha visão, não teria problema nenhum chamar uma terceira goleira, é, que poderia ser Gabi Barbieri, do, do Internacional, que a Pia já até tinha chamado né, na data FIFA de junho para cobrir a questão da lesão da Lelê, ou poderia dar uma nova chance para a Maiara, do Internacional, na data FIFA passada, a outra goleira foi a Natasha, que né, estava no Flamengo, agora retornou para o Corinthians, se tornou de empréstimo, é, mas não, não chamou. Não, não sei o, o motivo, né, talvez é, foi uma questão de última hora, não sei, mas, mas eu teria chamado. Sei essa questão da goleira, eu teria chamado. É, não, não vejo por que não chamar, mas. Vamos, vamos aguardar para ver se tem algum outro motivo e ver né, se a titular será a Lelê ou será a Luciana, a Lele que não apareceu na, na última convocação, ela que não foi para a Copa América por lesão, mas não apareceu na última convocação por opção, e, e eu acho que ela evoluiu muito nesse, nesse mata-mata. Para mim, ela é uma das principais jogadoras do Corinthians nesse mata-mata, cresceu bastante, tem sido muito decisiva, Nessa, nessa fase final, então até acho a, a chamada dela justa, na minha visão, e, e aí vamos ver, né, ela ou Luciana, é, lê aqui algumas, algumas mensagens enquanto o, o Tiago não volta, é, o Tiago falou que teve um problema na internet, mas já já tá voltando, é, a Izzy mandou aqui uma pergunta sobre se a gente acha que a Diane. Diane, né? no caso do Corinthians, teria espaço na seleção. Segundo a Ize, não haver comporte físico para ser volante. Um ponto para a gente entrar mais na, mas na sequência quando a gente chegar nas meio campistas. É, a Ize mandou aqui também, achei que a Bruninha seria convocada nessa data FIFA. Será algum problema com visto americano? Lesão? Ela não tem sido relacionada no Gotham também. Olha, Ize, a questão da, da Bruninha lá no Gotham é... Ela chegou na véspera do, último, do, do jogo anterior, né? O jogo do fim de semana. Acabou viajando com o, com o grupo do Gotham. É, e assim, não foi para o jogo, mas achei até natural. Eu pensei que ela fosse para o jogo de ontem ser pelo menos relacionada, acabou não sendo. Mas acho até natural pela questão de estar de tá chegando no clube agora, uma liga diferente e tal. Não sei não sei se tem alguma lesão, pelo menos não saiu em lugar nenhum que eu vi, não saiu em Injury Report da, da NWSL, ah, tem uma jornalista, Jenna Tonelli, que cobre o, o Gotham, também não vi ela falando nada, então é aguardar, eu acho que foi uma questão de opção mesmo da Pia, que já tinha chamado oito defensoras, então a Bruninha seria ali uma nona, aí... É... Acho que ela acabou não chamando ela que tinha falado né, na, na coletiva da última data FIFA que seriam duas, três ou quatro jogadoras da, da seleção sub-20. E, e aí chamou três, né então tá dentro do que ela falou. Acho que a Bruninha virá sim nas, nas convocações seguintes, alguma delas aí. Mas acho que, que não foi nenhum motivo específico não. A Izzy também mandou mais uma mensagem aqui falando que, no geral, ela gostou da convocação, não teria levado a Duda Francelino nem a Luciana e acha que caberia a Maiara e outro, tre... outro teste no meio campo. Bom, Thiago está de volta aí. Luiz Ferreira entrou aí. Luiz, fica à vontade aí para participar do papo, para introduzir algum assunto. É...
1: Recebi uma convocação, quase um um decreto do Thiago participa ou não te paga cerveja quando você vier a São Paulo? Foi nesse nível.
0: É, ué. Aí não tem como recusar, né, Luiz?
1: Pô, se você se recusa, se você me recusa um, uma passagem por Belo Horizonte, uns belos pratinhos mineiros, aí ia ficar complicado também. Aí ia ter que dar meu jeito. Pode, pode vir, só chegar aí. Cara, mas assim, te falar, eu dentro, assim, a Aline Calandrini, ela postou uma coisa bem legal no Twitter, que é assim, vamos dizer, novidades. A gente vem, tem as goleiras, porque ela, a Lorena tá machucada. Eu acho que a Lele, ela compreendeu bem o toque que a Pia deu nela. Eu uhum. vejo claramente, assim, que a Pia deu um toque nela. Ó, oh, tu não tá legal. Tu, tu é joga bem. mais do que isso. E ela entendeu tanto que ela, a Lele fez um mata-mata sensacional. Tá fazendo um mata-mata maravilhoso. Tá botando-se aquela Lelê que a gente conhece. A Luciana, eu acho que ela entra muito por falta de opção, porque as outras goleiras no radar da Pia, Natasha, o Flamengo tá jogando o Campeonato Carioca, que é uma exigência muito, 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 muito pequena. E a Luciana está jogando o Campeonato Paulista, bem uma uma exigência bem maior do que o Campeonato Carioca. E tipo, eu nem acho eu que
0: tenho... a Natasha se destacou muito lá no Palmeiras... No é... Desculpa, eu achei eu, que ela eu... foi até bastante insegura na passagem dela, lá, oscilando
1: bastante. Eu também acho, eu concordo com você. É... Agora, no meio-campo, eu também sou, eu sou meio contrário... A... Eu não sou meio contrário à convocação da Duda, porque a sensação que a gente tem é que parece que a Pia, assim... É mais uma chance. O que Aline Calandrini postou hoje no Twitter foi bem legal. Porque, assim, existem algumas jogadoras que estão lá por conta do ciclo. E essa, uma dessas jogadoras, para mim, na minha humilde opinião, é a Duda Francelino. Adorei a Milene ser convocada. Achei muito legal. Gostei da volta da Ana vitória. Acho que ela vai ser super importante para a seleção brasileira. Curti muito as jogadoras de sub-20, sobretudo a Tarciane, a Laura, que eu acho que está muito mais experiente principalmente a Iaia, essa, essa Copa do Mundo Sub-20 me deixou muito fã do futebol da Iaia, e se a, agora falando de esquema tático, se a Pia quiser repetir aquele esquema em que a Antônia fica mais recuada fazendo o terceiro zagueiro, ela precisa de volantes fortes, Precisamos jogar de costas, e a Iaia, e a Yaya, isso é um cacófoto maravilhoso, e a Iaia, ela mostrou que tem condição de jogar sim, que às vezes ela é quase, uma meia, uma, quase mais uma meia, uma jogadora de criação na seleção sub-20, então eu acho que a convivência a a, a a convivência com outras jogadoras da seleção principal acho que vai fazer muito bem para essa galera da sub-20 eu acho que a Bruninha tava na cara que ia ser chamada, ainda mais porque ela topou o projeto, eu acho que a, a Bruninha ter topado o projeto e os Estados Unidos para mim é muito importante e a gente tem aí uma reposição para Antônio ou até quem sabe não tem uma zagueira, a Kettering não está num dia legal, a Tainara não está num dia legal. Você pode botar a Antônia na zaga e ah, trazer a Bruninha, voltar um 4-4-2, voltar alguma outra coisa, e isso já prevendo que a Bruninha vai crescer. Mas olha, eu vou te falar que, com vocação da seleção feminina, para mim, eu não teve muitas surpresas, a não ser esses pequenos toques que eu dei aqui.
0: É, e assim, Luiz, o é, Thiago fica à vontade quando, quando eu quiser entrar no papo aí. Eu acho que foi uma, foi uma convocação coerente com, com o que a Pia vem, vem trazendo né, nessas últimas datas FIFA e a coletiva dela foi muito boa, na minha visão. Eu tava até comentando com o Thiago em off que eu estava ouvindo ela de novo e vai ser uma coletiva para ouvir mais vezes porque ela, ela deu muita informação lá principalmente de coisas que ela está procurando de meio-campistas, do, do que ela está procurando do time de questão de equilíbrio. E, e uma coisa ela falou das jogadoras né, vindas do, do Sub-20, ela falou a necessidade de ter paciência né, com elas, porque se errar uma vez, erros vão acontecer, e ela destacou isso não não é, não é o fim do mundo, é ter paciência, tentar de novo, que, que são jogadoras que, é, em um ambiente de sub-20, elas podem render de uma forma, mas na seleção principal, isso pode não ser é, a transição mais natural possível, então...
1: E há um detalhe também, Amandinha, é, o momento de errar é agora, uhum, é amistoso, sim. é assim, é, é, há que se colocar uma coisa na cabeça do povo, é, o momento de errar De levar pancada De pisar na bola De cair com a cara na grama É agora O momento de fazer lambança é agora Testar, não deu certo Vamos tentar outra coisa é, Amistoso é para isso É para testar assim, Você não vai querer chegar assim é, Na Copa do Mundo Ah, nós ganhamos 20 amistosos Aí você sai na primeira fase Não adianta de nada Sabe? Acho que o amistoso é para isso, para você fazer a avaliação, tirar. É, eu, eu escrevi no torcedores.com eu e eu fui contra muita gente. Eu tomei pancada para caramba por causa disso. É porque eu falei que os dois amistosos contra a África do Sul foram sim bons e foram úteis para ter respostas. Sim. Sabe Para uma série de coisas que ela estava tendo. Aí muita gente, mas a África do Sul, eu falei, bicho, para começar é a campeão africano. Come... Não é qualquer time. É. Agora, é, a seleção fez aquilo que tinha que ser feito seleção africana. Mostrou fragilidade. são brasileiros principalmente no segundo jogo, foi lá e amassou. Foi isso que tinha que fazer. Agora, é, amistoso é para isso. E isso eu quero que muita gente tenha em consideração, em relação a Lauren, a Bruninha, a Yaya a Tassiane. Todas as jogadoras estão subindo sub-20, eu acho que isso tem que ter, é, a gente tem que ter muito em mente. É amistoso, elas vão errar. Você tem a certeza disso.
0: E assim, essa questão do, do amistoso da África do Sul, é, muita gente reclamou e é como você falou: a África do Sul, campeã africana, não é uma seleção qualquer, é uma seleção que, que ela não foi campeã africana por, por sorte, ela teve méritos para isso. E assim, fica parecendo que, que a seleção brasileira não fez amistosa contra boas seleções. Gente, nesse ano nós enfrentamos França, Holanda, Espanha, Suécia, Dinamarca. Cara, são ótimos amistosos. E aquela data FIFA Era uma data FIFA que estava muito difícil Porque estava no fim da, da eliminatória Europeia, então estava muito difícil De encontrar esses adversários Estados Unidos, por exemplo, já tinha amistosos Definidos, é, a minha crítica Mesmo vai na demora Da, da, da CBF Em definir esses amistosos e tal, Mas eu não tenho críticas ali Com o com adversário África do Sul Porque é necessário a gente pegar Escolas diferentes, e para mim foi importante Foi um teste válido como esses dois agora, né, Noruega e Itália, serão? E serão testes diferentes que vão nos desafiar de outra forma. Por exemplo, se a África do Sul, na minha visão, desafiou pouco a seleção brasileira é, o quesito marcando a nossa saída de bola, marcando o nosso início ali da, da construção, vai ser diferente com a Noruega e vai ser diferente com a Itália. São equipes que vão nos pressionar mais, que vão diminuir os espaços, que vão é, pressionar mais a portadora da bola. E a gente errou muito passe naquele confronto contra a África do Sul. É, a gente cedeu muito Nossa, fácil a bola para o time sul-africano. Tipo assim, é, temos uma posse curta porque a gente está entregando de forma fácil, ou via erro de passe, ou jogando a bola para fora, ou forçando muito uma jogada, né? E, e, às vezes, a África do Sul nem estava nos pressionando e a gente errava o passe. Então, contra esses outros adversários agora, que que têm jogadoras mais qualificadas para fazer uma pressão ali, a Seleção Brasileira vai precisar de evoluir. E é isso que a gente quer ver dessa equipe, é uma evolução no, no estilo de jogo, uma evolução de fundamento. né A gente toca muito nesse ponto de fundamento com a Seleção é, que passe, finalização, posicionamento, às vezes coisas assim básicas que, que a nossa equipe está errando. Então vamos ver. Thiago, já está a postos aí? Já está beleza?
2: Tô, tô. Ah. Deu uma oscilação aqui no, no Wi-Fi e foi tudo por água abaixo aqui. Né? É conexão. a conexão.
0: Acontece, <risos> acontece. O é, que, que você acha da gente começar a falar é, puxando sobre essa questão de, de defesa, esses nomes, a, a questão de se a gente vai ver Rafa volante? Não, o que, que você acha?
2: Pode ser. Eu, antes eu só queria, assim, trazer trazer a, a questão do contexto, né? Porque é, a gente Fica debatendo muito, convocação, é, debatendo, ah, porque jogadora X está muito bem, tem que ser convocada, jogadora Y tá mal, não pode mais ser convocada. E a gente precisa entender, tipo, o contexto da avaliação é, da PIA, né? E, e assim, de todos os treinadores de seleção, né? Porque seleção joga, joga pouco, né? Seleção joga menos, tem menos tempo de treino, é, tem menos tempo de trabalho, ela sempre vive falando do, do, do tal do jet lag, que é um dos piores inimigos aí da, da, das datas FIFA, da PIA, né, e de todos os treinadores, mas ela fala isso abertamente, então eu acho que é interessante, porque ela é, traz essas questões mínimas, né? E reforça elas, e aí a gente... É, tem, tem gente que fica olhando isso e fica achando que essas questões mínimas são... Ah, isso é desculpa, isso aí... Não, pô, ela tá debatendo os pormenores é, que atrapalham o desempenho das atletas, né? Então, assim contexto da avaliação dela. Primeiro, a gente tem que entender qual que é o nível do Campeonato Brasileiro, né? Porque eu, eu acho que a, a nossa avaliação sobre o trabalho da Pia tem que passar sobre o que ela tem em mãos, o que ela tem à disposição, né? E o que ela tem à disposição? As jogadoras brasileiras. A maioria das jogadoras brasileiras está no Brasileirão. Qual que é o nível do Brasileirão? Né? Porque a meta do, do, da, da torcida, da mídia e da própria Seleção feminina está no topo, né? Mas o nosso campeonato é de topo. É, eu vejo muita, muita análise, muita transmissão de futebol feminino que elogia, elogia todos os jogos, elogia todas as jogadoras. Parece que tem 12 craques para cada lado e tal. É, e eu não tô desmerecendo aqui a qualidade das jogadoras, mas assim... É, Craque em que contexto? Craque em que nível de, de competitividade? Né? Porque... A gente tem que entender o nível do nosso Campeonato Brasileiro não é um nível de topo é, da, das ligas mundiais. Ponto. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa é, entender e aceitar. Né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito bom, na média, na média dos 200 países que tem no mundo. Ele é muito bom. Só que se você olha para os melhores campeonatos do mundo, o Brasileirão não está na primeira prateleira. Né? Esse é um ponto importante. Segundo, entender o nível das nossas jogadoras hoje. Né? a gente tem jogadora muito boa e, e acho que o Brasil sempre vai ter porque o Brasil é um país continental tem um território litorâneo gigantesco tem muito espaço ainda para se jogar futebol né? para as crianças se desenvolverem e tal apesar de a gente ser um país muito pobre é, mas assim qual que é o cenário das nossas melhores jogadoras hoje das nossas 50, das nossas 100 melhores jogadoras hoje perante o cenário mundial a gente tem é, hoje uma super centroavante de primeira prateleira, a gente tem uma primeira volante de primeira prateleira, a gente tem é, duas laterais de primeira prateleira do, do nível, nível mundial, não tô falando é, ah, eu gosto de X, gosto de Y, o Brasil tem uma oferta de jogadoras muito grande, né, é, mas eu acho que a gente precisa entender que assim, tem jogadoras muito boas, Isso não quer dizer que a gente tem a melhor de cada posição, ou as melhores de cada posição, então eu acho que isso é importante a gente entender também outra coisa, características a Pia ela vai montar o time de acordo com, com as ideias de jogo dela e de acordo com o que ela tem à disposição e o que ela tem à disposição são as jogadoras cada jogadora tem a sua característica né e, e qual a característica mais marcante da jogadora brasileira hoje é romper é, são jogadoras de de espaços longos, né? Digamos assim, são jogadoras que que carregam bem a bola, que conduzem, que atacam é, a ruptura, que tem drible, que tem velocidade. Esse, esse é o tipo de jogadora que a gente tem no Brasil de forma predominante, predominante. Não estou falando que a gente não tem outros tipos de jogadora, que tem, mas o que a gente tem em maior quantidade e as melhores. É, principalmente do meio pra frente são jogadoras com essas características né? então é entender esse contexto também aí a gente vai ter que entender também uh, o, a estrutura do, 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 da montagem do, do time da pia né? como eu, eu, a gente vive falando aqui tem, tem a espinha dorsal tem aquelas titulares que são titulares absolutas tem as jogadoras de elenco de apoio que são as jogadoras que vão compor o 11 é, inicial e que vão todo jogo ali tá entrando e, e podendo ter alguma característica para mudar o jogo, e tem as jogadoras promessas, que são essas jogadoras que a gente tá preparando para daqui dois, três, quatro, cinco anos, né? Então, assim, para mim, né, quem que é a espinha dorsal hoje da Pia? E é o, pra mim onde ela tem mais dificuldade, porque são jogadoras que, que lesionam muito, ela não consegue ter essa espinha dorsal toda à disposição dela, e eu tô falando após Tóquio, tá? É, não estou falando do trabalho todo dela, porque eu acho que também é importante a gente entender que o, a Pia tá há mais de três anos na seleção, mas ela tá fazendo dois trabalhos, o primeiro trabalho dela acabou em Tóquio é, a, a CBF renovou com ela antes de Tóquio já dando a, dando a entender que ó, depois de Tóquio você vai poder reiniciar aquele outro processo lá que é o verdadeiro processo de renovação, né? aí começa a renovação, é após Tóquio o Brasil não tá há três anos num processo de renovação, né? Não caiu nessa, isso é papo furado. O processo de renovação começou após Tóquio. É, e qual que é a espinha dorsal, né? Lorena da Tafifa tá machucada. Rafael machuca com frequência, mas acho que é a nossa melhor jogadora na seleção. Se você tirar um recorte assim, do, dos últimos seis, sete anos, cara, eu acho que a Rafael é a jogadora mais consistente em alto nível que o Brasil tem. É, Antônia é uma jogadora super importante Angelina se, se, se tornou importante já perdemos ela com uma lesão de, de ligamento não? a mesma coisa que aconteceu no ciclo anterior da Pia com a, a Luana Bertolucci acabou acontecendo agora é, com, com a Angelina né? chegou, se, se adaptou rápido mostrou desempenho competitividade mostrou que, que tinha um espaço ali para ocupar e para crescer e aí se lesiona, um problema seríssimo né que vai, vai impactar em todos esses problemas também do, do Brasil de, de perda do controle do jogo de erros de passe enfim Angelina, Ari e Caroline essas duas aqui eu vou destacar porque eu já vejo as duas como, como jogadoras da espinha dorsal da, da, da pia por quê? porque a Caroline é uma jogadora que mantém é, o Brasil jogando da forma que joga por 90 minutos né? ela não cansa, é impressionante e a Ari Borges, ela é uma jogadora que, ela já mostrou que é muito efetiva jogando como ponta, que tem, tem é, bagagem para se desenvolver como uma meio campista central, né? lembrando que o Brasil joga com duas meio campistas interiores, então, é, eu vejo que a, a Pia não vai abrir mão delas, né, e, e por que que eu chamo a atenção delas? Porque elas já são hoje espinha dorsal, a Angelina também dá para falar isso, são três três jogadoras que, são, que fazem parte dessa espinha dorsal da seleção que são jogadoras muito jovens, né? É, o ideal nesse momento é que essas principais jogadoras da seleção fossem jogadoras de 25, 26, 27, 28, 29 anos, jogadoras no seu auge físico, técnico e mental, né? Então, assim, se essas jogadoras não estão ocupando esse espaço na seleção, é porque está acontecendo alguma coisa também, a gente talvez não esteja observando, né? A gente tem muitas jogadoras talentosas nessa faixa de idade, mas por que, que essas jogadoras não estão na seleção e não estão desempenhando o que a gente espera nos clubes, né? Que é regularidade, não só é, números, né? Eu adoro números, faço estatística, é, é, boto aí nas redes sociais, faço gráfico, adoro. Mas consistência, falo de consistência, né? É, e aí a gente tem o, o elenco de apoio a gente tem duas jogadoras brigando por uma vaga no ataque que é, é, hoje pra mim, Geise e, e Biazanerato a gente tem as, as jogadoras jovens que a gente tá preparando pro próximo ciclo Lauren, Tarciane, Iaia Gil Queiroz né, que já foram convocadas aí ou estão sendo convocadas agora é, essas jogadoras são aquelas jogadoras que estão sendo preparadas né? eu não espero que a Iaia vai entrar num jogo contra a Espanha e vai resolver o jogo a Gil vai entrar contra a França e vai e vai botar a defesa da França no bolso dela. Se ela fizer isso, excelente. Se ela não fizer, pô, mais um mais minutos que eu dei para ela e ela vai estar tá amadurecendo, porque no próximo ciclo talvez seja a seleção da Yaya, talvez seja a seleção da Tarciane da Gil Queiroz, né? Então isso é preparar as jogadoras para o futuro. E esse é um processo que toda seleção tem que fazer. E, e no ciclo do Vadão, esse processo ficou muito sucateado. E hoje a gente tá colhendo os frutos, né? De não ter uma jogadora entre 25 e 29 anos, é, uma não, né? Algumas que sejam as donas do time, né? Porque a Antônia é uma jogadora que ela, ela, ela tá nessa faixa de idade, mas ela veio do futsal. Então, assim, é um processo que ela veio depois, né? Cadê as jogadoras do, da Sub-20, né? Que hoje estão com 25, 28, 29 anos nessa seleção. Né? O que que aconteceu, né? Teve um período de seleção permanente que, é, que é um, um, foi um período onde, onde a gente criou uma área VIP na seleção feminina e, e diminuiu o nível de competitividade. Né? Aumentou ali é, uma zona de, de, de conforto para as jogadoras. Né? Tipo, ó, a seleção é vocês. Quem está de fora não entra. Né? E, e, e tudo isso cobra um preço. Né? Eu acho que a, a, esse ciclo da Peta tá, tá, tá pagando alguns boletos que não é dela. Né? mas assim, não tô aqui só pra elogiar a pia, a gente vai aprofundar mais, mas assim, eu queria botar todo esse contexto é, à tona aqui, pra, pra gente não começar um debate falando de, ah, nome X, nome Y, porque assim, não tem solução rápida, não tem solução fácil para nada. Futebol é contexto, futebol é trabalho, futebol é dia-a-dia, -dia, né, se uma jogadora no clube não tá desempenhando o X, ela não vai chegar na seleção e vai entregar aquilo imediatamente, quando acontece isso, isso é a exceção, isso é a exceção, né, tem, jog... tem histórias aí de jogadores e jogadoras que no clube é mais ou menos, na seleção é, é um foguete, mas isso é a exceção, a gente não pode apostar é, um trabalho todo em, em 22 exceções, então se a exceção vier, melhor ainda pra gente, mas é trabalho e é projeto, né, Igual o, o Ruxa falava, projeto, mas aqui é projeto mesmo, tipo... As jogadoras jovens, principalmente, são um projeto. Né? Não é, não é para Tarciane e para Lauren Laura em, em chegarem em uma Copa do Mundo sendo as, as titulares da seleção num jogo contra a Holanda. Tipo, e se, se isso acontecer, é porque alguma coisa está errada no processo. É, e eu falo do processo de longo prazo. Né? Por exemplo, a Ari Borges hoje e a Carolyn sendo as, duas das principais jogadoras da seleção. Eu acho duas jogadoras fantásticas. Mas assim... Elas, elas, elas pularam um, um, um ciclo, né? Era para ser o ciclo da preparação delas para elas dar um salto na próxima. Talvez após a Copa do Mundo, a gente tem uma e uma Caroline na ponta dos cascos para ir sem falar, pô, agora sim, né? Mas não. Né? Então, sim, se elas tiveram que, que ocupar essa, essa responsabilidade tão rápida, talvez tenha alguma coisa errada aí no, no nosso... É, não na formação, porque aí quando a gente fala formação, dá a entender que é a base, mas acho que no dia a dia né, do, 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 das, das nossas jogadoras, mesmo, e aí eu de novo falo de, do nível da nossa liga que eu acho um nível bom, mas competitivamente eu acho que poderia ser muito melhor. Falo do, do, do contexto das nossas jogadoras e, e tudo mais. É, enfim, né, aí a gente pode tocar na, na, na questão aí do que a Amanda citou é, do Brasil, dos erros de passe e tal. É, eu acho que assim o maior, maior desafio da Pia hoje. É, e ela citou isso no, na, na entrevista dela, é encontrar essa dupla de volantes, né? Ah, mas por que, que a pia não muda o sistema? Ah, faz um 4-3-3, faz um, uma linha de 5, não sei o quê. É, a gente até pode falar disso um pouco mais pra frente, é, mas assim, por que eu acho que, que uma dupla de ataque é necessária no Brasil, né? E aí quando a gente fala dupla de ataque, a gente já tá meio que deixando de lado o 4-3-3 que eu vejo muito, muita gente pedindo, né? Ah, preenche mais esse meio campo e tal. Na minha visão, essa aqui é a minha visão, o Brasil tem sérias dificuldades em preencher o um, um área de ataque. Né? A gente não tem uma centroavante é, completa. E eu não estou dizendo boa ou ruim, estou falando completa, com todas as características. Uma jogadora que seja boa atacando ruptura, uma jogadora que seja boa é, em apoio... É, em jogo apoiado, uma jogadora que seja boa em duelo físico, uma jogadora que seja tenha tudo isso, seja técnica, seja super inteligente. A gente não tem. A gente tem jogadoras que são muito boas em ruptura, é, muito boas em um contra um, mas aí falta alguma característica para ela ser completa. Às vezes ela não tem um jogo apoiado, às vezes ela não consegue fazer um pivô. E eu não estou falando de em, em, desse, em fazer esse tipo de coisa é, em jogos de brasileirão, por exemplo. Né? e é por isso que eu falei do nível do brasileirão que eu acho ótimo eu não acho que é o, o, o campeonato mais top do mundo eu, eu dou um exemplo assim de, de do nível mundial mesmo, né? por exemplo vou citar o nome aqui é, a Bia Zanerato, Para mim é a, é a melhor jogadora da nossa geração em termos de capacidade né? ela, é, ela é inteligente ela tem um, uma técnica é, muito apurada, muito habilidosa tem bom passe, tem bom chute é, mas ela não consegue, nos grandes jogos, e eu vejo isso na seleção, ela não consegue é, desempenhar tudo o que ela pode nesses grandes jogos. E isso é recorrente, não é da era pia. Isso é recorrente. Né? É, é, vem de outros, vem da, vem da era vadão já, enfim. É, até em grandes jogos do brasileirão, às vezes ela dá uma sumida, só que às vezes quando ela tem uma ou duas oportunidades, ela consegue fazer algo diferenciado. né? Mas assim, quando a gente olha... E, e a gente vê nossa necessidade de consistência É, é uma jogadora que não é entrega E aí tem várias outras jogadoras Que a gente pode ir abrindo, expandindo a visão E percebendo Então assim, quando a gente trabalha com uma dupla de ataque Pelo menos na minha visão Uma dupla de ataque é, é muito pra gente conseguir Em duas jogadoras Uma, é, compensar talvez as debilidades da parceira né? E aí sim, conseguir gerar profundidade Principalmente é, atacando a ruptura, que é onde o Brasil consegue gerar profundidade de uma forma mais, mais clara, né? Mas o Brasil tem muita dificuldade em fazer um jogo apoiado por dentro, é, um jogo, jogo de, de retenção. Por exemplo, a gente tem a Geisa. A Geisa é uma jogadora muito boa na ruptura, é uma jogadora muito forte, tem um contra um muito forte, mas ela tem dificuldades em jogar apoiado, né? Até estava vendo uma transmissão da Globo a é, comentarista pedindo para a participar mais do jogo apoiado, mas ela não é característica dela, né? Não adianta a gente pedir para... Pra... A treinadora precisa respeitar as características da jogadora, aí depois na sequência fala, é, a gente tem que jogar mais apoiado. Mas isso, se você falar isso, você não está respeitando a característica da, da Geise, né? A Geise não faz isso, a Geise nunca fez isso, ela não tem essa característica. O jogo dela é um jogo de receber a bola de frente ou receber no fundo para atacar a ruptura. Né? Quem faz o jogo apoiado, com mais qualidade, hoje é a Zanerato, das atacantes. Só que é uma jogadora que, nos grandes jogos, não consegue fazer esse jogo apoiado. Então, assim, é, é um contexto muito complexo para montar né, o 11 inicial, decidir como o Brasil vai atacar, como o Brasil vai defender, é, o encaixe das jogadoras. Aí a gente chega na questão do meio-campo, essa dupla de meio-campistas que, que é, A gente tinha a Angelina como uma certeza e a Ariborges como uma, uma aposta. Aí a, Ari, a Angelina se machuca, a Ari Borges tem que virar a nossa certeza para o setor, né? E dá para ver que a Ari Borges está verde ainda para fazer a função. Ela tem muito para crescer ainda, ela, ela tá indo bem, mas ela tá verde. E a gente está com, com meio campo é, de jogadoras verdes ir e, e cobrando Copa do Mundo, cobrando medalha olímpica. Então, acho que, que quando a gente fala de, de entender o nível da cobrança, é um pouco isso também. É, essa essa
0: que você está trazendo de contexto, eu acho excelente e fundamental, porque, senão a gente acaba iludindo com, com uma realidade que não é a nossa. Entendeu? Uma realidade que não é a nossa. Às vezes, é, Vejo pessoas falando assim, ah, porque nós temos muitas jogadoras é, talentosas, nós temos aí muitas jogadoras para essa posição tal. Só que as jogadoras que a gente tem hoje, elas estão no nível que a seleção brasileira precisa ter para competir nos, nos grandes torneios, eu não acho que a gente tem muitas jogadoras para isso. Então tá, tá aí a dificuldade, né? E, e isso que você falou também dos encaixes de característica de jogadora e tal é, era algo que, assim, tava até refletindo bastante isso esses dias porque tava lendo algumas coisas, vi alguns vídeos sobre a, a diferença de, da posição para função, né? Você tem ali atacante, mas existem diversas funções para os atacantes. Existe atacante que, que joga mais preso entre os zagueiros, mais centralizado, atacante imóvel, que atua mais pelos lados do campo. Então, existem diversas funções. Aí, lateral. Existe lateral que faz o corredor, que atua pisando na linha do campo. Existe lateral que vai muito na linha de fundo. Existe lateral que apoia pelo meio. Então, são várias funções. E, e às vezes, a gente fala assim, ah, Colocando a jogadora fora de posição. Mas qual é a posição? Qual é a função? C cada time tem uma, uma, uma forma de jogar. Não, não vai ter como aí é, todas as jogadoras atuarem exatamente da mesma forma como elas atuam no clube. Porque, gente, são vários clubes que cedem atletas para a seleção, só que é uma seleção só. Então a seleção tem a sua forma de jogar e, e às vezes a gente vê e fala assim Ah, vou dar o exemplo que, que você usou, né? Da Bia Zanerato e da Geise Que elas são atacantes Mas são atacantes de características Diferentes, né? Fala assim, ah, a, a, a Bia Tá jogando de forma Diferente na seleção Não o que a gente viu aí, data FIFA de junho, Copa América, na última data FIFA, muita liberdade para a Bia jogar. Circulando, descendo, caindo na entrelinha. E aí a diferença da Geise, que também é atacante, como foi a Geise no, no jogo contra a África do Sul, no primeiro, no primeiro jogo, no primeiro tempo? Ela foi uma nove, definidora a Geise foi a jogadora do último toque na bola e só no primeiro tempo se não me engano ela teve quatro chances para fazer gol, ela marcou um gol Sim. ela teve quatro chances para fazer gol não necessariamente ela precisa estar tocando na bola o tempo todo por quê? Porque a função dela naquele jogo era ser a jogadora do último toque, aquela que vai mandar a bola pro gol, e ela chegou se não me engano umas duas vezes na cara da goleira acabou não conseguindo marcar o gol, finalização, não, não deu certo tal, mas eu considero uma jogada que deu certo, nem, nem toda jogada, não é porque o gol não saiu que a jogada não deu certo, entendeu? A função dela ali naquele jogo era definir, definiu, acabou não fazendo gol em algumas oportunidades, mas era a função dela. E aí, ela no intervalo, né? A Pia tirou, se não me engano, a Debinha, colocou a Bia Zanerata, e ficaram as duas e aí a Bia já traz uma outra função. É uma jogadora que circula mais. Então, é, to, quando a gente analisa um jogo, pelo menos é o que eu tento fazer, é a gente olhar e ver assim, essa jogadora é atacante. Aquela jogadora ali também é atacante. Mas qual é a função que ela está fazendo em campo? O objetivo dela é qual? E cada um tem um objetivo diferente. E, e, assim, a Pia, né, tentando achar esse time, eu acho que, que é isso que, que ela tá tentando fazer, tentando encontrar ali dentro de campo formas de, de potencializar o coletivo da equipe. E aí, o que o Thiago citou, o que a gente vai começar a tratar agora nesse tópico, será que a Rafa vai de volante? Porque oito defensoras foram chamadas e ela foi testada, assim, em momentos, né, do, do segundo jogo contra a África do Sul, é, eu preciso achar minha dupla de meio campistas, e o problema é todo esse contexto que o Thiago citou, lesão da Angelina, a Luana que se lesionou e até agora não conseguiu retomar o nível, é, parte técnica, parte física também, então, a gente se viu aí numa busca, e com poucas opções, né? Acho que a Pia testou ali algumas jogadoras, trazendo Ana Vitória de novo, mas eu quero saber como a Ana Vitória vai ser utilizada, porque no Benfica ela atua é, de forma até diferente, né? Ela, ela é uma jogadora um pouco mais ofensiva no Benfica, só que, agora, Yaya... Duda Sampaio, então são muitas jogadoras novas para um setor que ela acabou deslocando a Ariborges, que vinha sendo é, utilizada pelo lado, e aí por todo esse contexto aí de lesão, está precisando ser utilizada por dentro, e aí é mais uma jogadora que tem que se adaptar novamente, e aí a questão, encontrar entrosamento, encontrar o equilíbrio, entre as funções defensivas e ofensivas, né, algo que, que a Pia tocou bastante nessa coletiva, mas também já tinha tocado na da última data FIFA, é, a, a meio campista é, saber jogar nas duas frentes, vamos dizer assim, na parte sem a bola e na parte com a bola. Conseguir pressionar, desafiar o adversário, pressionando na marcação, fechando os espaços... E quando a equipe tiver a bola, conseguir dar um dinamismo no meio. Então esse é o desafio dela. E uma alternativa na partida contra a África do Sul foi utilizar a Rafael. E aí a gente fica nessa dúvida. Será que a Rafael vem novamente nessa data FIFA em alguns momentos? É, Para começar a discussão, eu não mexeria na nossa zaga. Eu não tiraria a Rafael. De zagueira, eu acho que defensivamente a seleção é o setor mais sólido da equipe e eu acho que não vale a pena nesse momento ainda mexer. Seria só uma, uma situação de extrema urgência mesmo. Eu acho que a Pia ainda tem tempo para tentar testar algumas meio-campistas para tentar achar essa dupla, então eu esperaria mas não me incomoda teste em alguns minutos, até para ver como a própria Rafa se comporta, é, só que eu não alteraria essa linha de zaga, até porque eu acho a Rafaelle muito importante ali como a zagueira pela esquerda, para poder auxiliar a Tamires, é, para poder dar um suporte ali, então eu manteria... A Copa América dela foi uma... Boa Copa América, mas abaixo do que eu esperava, pelo menos, do nível que, que ela é. Para mim, ela é uma, uma zagueira world class, mas eu acho que a Copa América dela foi abaixo do que ela poderia apresentar. E a data FIFA dela contra a África do Sul foi muito ruim. O começo de temporada dela no Arsenal não está bom, cometendo erros bobos, explicente mesmo. Então, vamos ver o que a gente vai esperar dela e se essa mudança vem. O que vocês acham aí?
2: Kevin e Thaís?
3: Eu só pedi para falar aqui porque estava difícil de ouvir, não estava conseguindo escutar vocês, podem continuar. Depois eu taco.
2: <risos> Beleza. Então, olhando o copo meio cheio, essa questão da, da, da Rafa ser testada como primeira volante, né? a Isa que está aqui ouvindo a gente, ela até já citou isso algumas vezes, perguntava isso lá no, no Twitter, e a gente... Estou é, com a Amanda né, bem, bem pragmáticos nesse sentido de... pô, Não sei se eu mexeria ali, porque é a nossa melhor jogadora, né? É meio complicado mexer no, no setor dela, porque é contexto, né, como a gente vem dizendo. Contexto é um setor que... que a, a, a zagueira pela esquerda e a volante pela esquerda são as duas jogadoras que vão vigiar o lado da Tamires que é em teoria aí na prática né, nosso lado mais, mais frágil ali quando a gente pega as pontas de primeira prateleira do mundo né? então ter uma Rafael ali é uma segurança a mais né? é, e aí a gente já tem essa, essa lacuna no meio campo de não saber quem vai ser a, a parceira da Ari que, que era um teste e virou a titular e aí você ainda vai e mexe na, na Rafa é, 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 é meio arriscado Mas olhando o copo meio cheio A partir do momento que a, que a Pia Se vê confortável Para testar a Rafaele Como primeira volante E eu entendo o teste por quê? Por causa da, da lacuna que tem no setor Porque a Rafaele tem características interessantes Ela tem um bom passe Ela é uma jogadora é, com, com bom controle da bola Com bom tempo de bola como a Amanda falou, nas últimas da FIFA e, e nesse começo de temporada, não é aquela Rafaela que a gente conhece, mas a gente sabe do teto dela, né? Atual. Então eu entendo ela por ali. por ali E, e, e também é uma mensagem que que a Pia nos passa de que, ó, eu confio na Antônia, confio na Tainara e tô confiando na Palermo. Né? Então essa ela passa essa mensagem pra gente, tipo, vou mexer na Rafa aqui porque tô confiando nessas outras jogadoras. É... Então, acho que que isso é, um, é algo interessante para a gente trazer. É, acho que esse teste vai rolar de novo, porque pelo número de zagueiras que foram convocadas, é, acho muito difícil ela não testar a Rafa ou outra zagueira ali, mas acho que a Rafa é, é a zagueira que tem características para ser testada é, como primeira volante. Por mais que ela tenha todas as características para ser uma primeira volante muito boa, é, falta minutagem, falta rodagem para ela, ela não vai ter essa minutagem em clube, né, então, ou é na seleção, ou, ou a gente nunca vai saber, né, se, se vai dar certo ou não. Então, assim, eu penso por esse lado, eu, eu, eu entendo o teste, é, não, espero que a gente não necessite da Rafa ali, né, porque futebol é um cobertor curto, por mais que você tenha um, você pode ter o melhor elenco do mundo à disposição, você vai ter que ter, ter algumas escolhas que vão gerar alguns outros riscos, isso é natural no futebol, né, ah, quer jogar é, atacando profundidade com a linha recuada, Eu vou só contra-atacar e vou ficar defendendo aqui, ah, é, um, é uma forma simples de jogar, mas você vai atrair o adversário para o seu campo, né, dependendo do adversário, não é, uma, não é vantagem fazer isso, ah, vou jogar com a bola no campo do adversário e tentando ter a posse, você vai oferecer o espaço pro seu adversário atacar em velocidade, né, será que seu adversário é bom nisso? Então, assim, futebol é escolha em qualquer contexto, né? Não tem um, uma fórmula mágica pra falar, ah, se fizer isso aqui com essas jogadoras, não tem como perder. Sempre vai Latiado.
3: ter. E
0: isso foi algo que a Pia falou na coletiva de hoje, né? Ela falou que, que é o time saber a, a hora das coisas. Se vai contra-atacar, a hora de contra-atacar, se, porque ela até cita que, que nós temos jogadoras, igual você chegou a falar quando você estava falando do, que, do contexto, que nós temos jogadoras valiosíssimas para o momento de transição, é, atletas muito velozes que atacam muito bem espaço, jogadoras de profundidade para poder aproveitar bolas nas costas da zaga, tal, muito velozes, só que é, é, a equipe precisa conseguir detectar no jogo se aquele momento é o momento do contra-ataque ou se é o momento de desacelerar um pouco e trabalhar um pouco mais a bola. E, assim, o que eu inferi foi, ainda não sabemos fazer isso, com é, a, vamos dizer assim, a constância necessária né, de tomar as decisões corretas, e isso passa muito por, por essa formação, lógico, de, de meio campo, mas também passa pela percepção das atletas do jogo, né?
2: Ô Amanda, é, você, você tem muito mais é, bagagem do que eu, para falar de NWSL, mas dos poucos jogos que eu assisti essa temporada com vocês lá na, na ZTV, deu para perceber que a NWSL é uma, é uma liga que tem muita troca de posse, né? então é lá e cá, o time pega a bola e acelera, outro time pega a bola e acelera, geralmente, né? Não, claro que não todas, nem todas as equipes são assim, é, e, e, é, e é um campeonato onde tem muito espaço para transicionar, né? o time pega e acelera, seja tabelando em velocidade ou seja conduzindo, geralmente é tabelando. Mas tem algumas jogadoras na, na, na liga que gostam muito de conduzir a bola, a própria Caroline, a, a Debinha, é, enfim, outras jogadoras até americanas, né? a, a Rodman, mas é, o, o que me parece é que a seleção brasileira... É, a quem fique comparando a seleção brasileira com o futebol sueco, já, a gente já fez um fio desmistificando um pouco isso, porque é, 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 é a aposta no estereótipo, né? Porque não tem nada de futebol sueco. Futebol sueco é futebol, né? Não tem... Ah, esse aqui é o futebol sueco dos anos 2000. Pô, então, então explica o que é o futebol sueco dos anos 2000, porque pode ser o mesmo do futebol alemão, o mesmo do futebol inglês, né? Tipo fica parecendo que o termo sueco é, é para depreciar, como se a Suécia fosse uma equipe fraca no futebol feminino, né? Tipo, tem vários enganos nessas afirmações aí. Mas, enfim, a seleção brasileira me lembra muito as equipes da NWSL, né? Não sei se você concorda, lógico, não em tudo, mas é uma equipe que gosta, gosta de ter campo e gosta de acelerar, e, e por mais que a, que a Pia esteja ali tentando, é, segundo ela, né, é, ter um controle do ritmo do jogo e do ritmo das jogadoras um pouco maior está é, muito no DNA, no DNA das nossas jogadoras, né? Está no DNA da, da Ari Borges, procurar o um passe pifado. Está no DNA da, da Debinha, da, da Carolyn, é, receber a bola e já chamar um contra um, já acelerar, já buscar uma tabela para progredir, para avançar. Está muito no, no DNA do, da, do, das nossas laterais, buscar esse passe mais longo paralelo à linha, porque sabe que vai ter uma jogadora de velocidade ali que vai buscar essa bola e vai achar um contra um. Então isso, isso é característica do, do futebol brasileiro, gente. É verticalidade, né? É, a, a, esse negócio de jogo de primeira bola, de segunda bola, também é bobagem porque o Brasil, é, o Brasil, ele, ele o, o, o problema do Brasil é que ele peca muito, ele, ele tenta muito. É né? muita tentativa e erro. É muita tentativa e erro. E é baseado nas características das nossas jogadoras, sim. Né? Como eu falei, a Ariborz é uma jogadora que procura o passe pifado toda hora. Ela não é ainda, pode se tornar ser, mas ela não é ainda aquela jogadora que vai lá perto das zagueiras, recebe a bola, inverte o jogo, vai perto da zona da bola, recebe a bola, vira o jogo para o outro lado e fica ali mexendo a defesa adversária até alguém achar ou ela mesma achar esse passe para infiltrar. Ela não é essa jogadora, pode vir a ser, mas hoje ela não é. E ela é a nossa, é, é nossa meio-campista, mas, pô, tem outras jogadoras para testar no setor ali, não sei o quê. Para mim, né? Minha opinião. No nível competitivo da, da Ariborges, não vejo tanta oferta de jogadoras assim no setor. Tem jogadoras que conseguem fazer esse controle é, do ritmo do jogo melhor do que a Ariborges, mas não vejo. É, competiram no nível que ela compete, principalmente contra as grandes seleções. Né? E aí a gente volta de novo para o nível do futebol brasileiro. Que, de novo, falo, eu acho o nível do Brasileirão muito bom. Poderia ser melhor. Muito melhor. Acho bom quando a gente compara com 200 países no mundo. Tem 200 países no mundo. Então, se você comparar a Liga do Brasileirão, está da metade para cima, com certeza. Agora, quando a gente olha para o topo das melhores ligas, quando olha para as melhores seleções, Ainda é um jogo um pouco lento, ainda é um jogo que, que, que se dá muito espaço para a jogadora pensar. E aí, essa realidade ela não vai se reproduzir numa Copa do Mundo ou numa Olimpíada pela seleção. Então, é questão de estímulo. Se a jogadora não está sendo estimulada a enfrentar esse tipo de desafio diariamente nos treinos é, e nos jogos, principalmente do Brasileirão, quando chega na seleção, ela está numa realidade que não é a dela atual. Ela vai ter dificuldade. E é natural ela ter dificuldade. É natural. É natural. né? Para mim, o mais louvável é a Ari Borges sair do Campeonato Brasileiro, chegar na seleção feminina e fazer um bom jogo contra a Suécia. Isso, isso para mim, é fora da curva. Porque não é o ambiente natural dela. Não tô é, desmerecendo o talento que ela tem, porque eu sei que ela tem talento para isso e pra muito mais. Mas ela não tá nesse ambiente. né? Ela não tá nesse ambiente. É, então, assim... Tá tudo conectado, né? não adianta a gente só achar que, que ah, trocou um nome ali no meio-campo e resolveu tudo. Às vezes resolve. Quando resolve, desse jeito, é a exceção, não é a regra. A regra e a, e a, e a treinadora tem que apostar na regra, não é na exceção. E a regra é trabalhar, tentar achar os, os melhores encaixes. É, a gente não tem uma dupla de volantes ainda. Não tem. Né? Faltam poucos, poucos menos de um ano aí para a Copa do Mundo. E a gente não tem essa dupla ainda, né? Que é a, 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 a dupla que vai conectar defesa e ataque. Né? Então, assim, a gente tá numa situação complicada quando a gente, quando a gente olha para esse contexto. Não é terra arrasada de maneira alguma, mas é, assim, quando a, quando a Pia vai... Aí, finalizando a resposta, né? quando a Pia vai e mexe na Rafael, a gente percebe que, assim, ela, tá, ela já imaginou de tudo, né? É, tem muitas opções que não passam nem no filtro da hipótese da cabeça dela, né? Por exemplo, muitas jogadoras no Brasileirão aí, com certeza, o pessoal pede, mas na, na hipótese da, 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 da pia não deve assim, eu não vou nem convocar, porque eu sei que não vai dar. Eu tenho poucas, é, poucas é, oportunidades para testar essas jogadoras, então eu tenho que testar com as minhas certezas, né? E eu acho que é isso que ela está fazendo. E assim, eu já esperava essa dificuldade nessa geração, já esperava, porque as nossas melhores controladoras de jogo são jogadoras que, que se acostumaram a jogar com muito espaço, sem pressão. Né? Quando falo de sem pressão, eu falo de novo, no nível mundial, no maior nível de todos. Então, quando essas jogadoras chegam na seleção e não conseguem entregar o que a gente precisa nos grandes jogos, elas só estão sendo coerentes com o ambiente que elas já estão trabalhando. Então, é difícil, né? É difícil. A gente está tentando é, achar exceções à regra, né? De novo, jogadoras as, melhor, as melhores hipóteses que o Brasil tem para chegar no topo é, de alto desempenho dos grandes jogos, são as jogadoras que hoje são mais jovens do que as jogadoras que já deveriam estar na seleção neste momento tomando conta da seleção né é, e aí lógico, aí já é outro acho que já é outro debate já vira um, um space fragmentado nesse space aqui mas enfim, vamos, se, se alguém quiser opinar também, Sim, e aí a gente vai começar a, a lá, falar a já nome meu já... nome aí
0: que você tocou em bons pontos e assim, quando você fala da NWSL é, às vezes, assim é, é porque eu acho até natural a gente costuma olhar muito para o, o que fazemos com a bola mas para mim, a, a característica a NWSL é uma liga de transição é né? uma liga que é um jogo muito transicional porque a maioria das equipes tem características mais diretas, né? procuram um passe mais longo, procuram mais a velocidade, é um jogo mais vertical mesmo. Equipes, por exemplo, como o North Carolina Courage, da Debinha e da Carolyn, ainda conseguem ter um jogo de mais troca de passes. Eu estava vendo um, um gráfico um dia desses do The Analyst e... E o Courage é um dos times que, que tem um jogo mais, eles chamam de Slow
2: and Intricate. Ô, ô Amanda, e... posso só, só interromper rapidinho? Fica à é, Achei interessante você falar desse gráfico, mas assim, o gráfico é uma comparação entre os times dentro da mesma liga, né? Exato. Então Exato. assim, por exemplo, o time que mais cadencia o jogo na NWSL, talvez no, no Brasileirão seja um time dos mais rápidos, né? Exato
0: porque é a característica da liga, né, e, e, e o que eu ia dizer é, são times que aceleram muito, mas uma característica muito forte dessas equipes é, se eu perdi a bola, eu vou tentar recuperá-la o mais rápido possível, então eu vou pressionar a portadora, e, e isso é algo que, que a gente sempre pede da seleção brasileira, né? vai muito da postura que a gente fala, postura sem a bola, de pressionar é, quem está com, com a bola, de, de fechar espaços, de não ser uma jogadora passiva dentro de campo, que assiste a partida. E, e lá na NWC, quem perdeu a bola, está pressionando. Se você está com a bola, você não tem tempo para pensar você tem ali pouquíssimos segundos para mapear o campo, fazer o passe, senão já está chegando uma jogadora ali junto de você e te dando um encontrão, mordendo por baixo para roubar a bola. Então, quando, quando você fala aí de algumas meio-campistas brasileiras que, que seria difícil o encaixe no cenário internacional de grandes jogos, de grandes torneios, eu acho que vai muito nisso mesmo. Que, que aqui, se a gente olha o jogo no Brasileirão, se a gente olha o jogo nos campeonatos estaduais, vemos aí várias jogadoras do, de principais times do país com a bola um, dois, três, quatro segundos e não chega ninguém. Isso aí, gente, Copa do Mundo, Olimpíada, fase eliminatória, a gente não vai encontrar isso. Porque as, as equipes mordem mais. É um jogo sem a bola muito mais agressivo. E a Pia chegou até a dar um exemplo hoje na, na coletiva, ela falou da Alemanha, né de, de ser uma equipe que, que corre muito, que ganha muitos duelos. A seleção brasileira precisa ganhar mais duelos. Né? Porque, é, lógico, temos que melhorar o nosso ponto de entregar muito fácil a bola para o adversário, mas se a gente está entregando a bola fácil para o adversário, a gente tem que recuperar essa bola. Então, formas de recuperar a bola, diminuindo espaços, chegando junto para pressionar a portadora e ganhando duelos. Coisas que, que, às vezes, a gente não consegue manter de forma constante em uma partida. Por quê? Porque vira chavinha, nossa jogadora fica passiva... Então, é, isso faz parte do contexto que, que o próprio Thiago falou aí. A gente tem que analisar a seleção brasileira por o contexto que temos pela nossa realidade atual. Não adianta a gente achar que, que nós temos aqui é, atletas para poder fazer um jogo baseado em posse de bola. Digo isso contra grandes adversários, contra a África do Sul, gente, é uma coisa, por quê? Porque a seleção sul-africana, ela nos esperou, ela marcou a seleção brasileira lá no seu campo, esperando a seleção jogar, mais postada, então ali era natural a seleção ter um pouco mais de posse, agora, França, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, essas equipes não vão nos esperar. Essas equipes vão nos pressionar. Então, para a gente ter um jogo duelando posse contra esses times, a gente precisaria ter ótimas passadoras. E a gente não tem. A gente está errando passe em um jogo contra a África do Sul sem ser pressionado. Então, a gente tem que melhorar em fundamentos para que possamos jogar de uma forma um pouco mais propositiva. Isso, na minha visão, lógico, isso não é regra, é o que eu penso quando eu vejo as características das nossas jogadoras. Então, é, Itália e Noruega, por exemplo, são equipes que também erram os seus passes, mas são equipes que vão nos oferecer desafios em, sem a bola, vão nos pressionar mais. A gente vai precisar ter ali uma atenção para não perder a bola em zonas perigosas. A, a Pia chegou a falar algo hoje que eu achei muito interessante, é... Em que zona a seleção brasileira vai recuperar a bola? Porque isso faz toda a diferença. Se a gente recupera a bola perto do gol do adversário, se a gente recupera a bola no meio campo, ou se a gente só vai recuperar a bola perto da nossa área de defesa. Isso faz toda a diferença. Então, é, isso vai muito da, do encaixe né, das nossas jogadoras e, e também da, dos desafios que a outra equipe faz. Então, é, isso tudo faz parte do contexto. Acho que algo que eu e o Thiago a gente já estava conversando, né, da necessidade da gente gravar um, um, um episódio aí. É, de podcast, entrando mais nesse ponto, da realidade de peças que a gente tem hoje para fazer cada função. Então vai ser algo que a gente vai aprofundar mais. Aí agora, vamos voltar um pouquinho para os nomes aí que foram convocados e, e aí a gente vê o que esperar né, dessa, dessa data FIFA é, de novo, para quem tá entrando agora tal, eu, tô, Amanda, eu sou a Amanda Viana, tô aqui no perfil do PFF, né, aí tamo aí com o Thiago Ferreira, Thais e apareceu aí também, e algo que a gente falou, né, quando trouxe os nomes aí da lista, retorno de algumas jogadoras, ela é retornando, para mim é um acerto, acho que ela vem fazendo um mata-mata muito bom pelo Corinthians, e aí um retorno que chama a atenção, que é o retorno da Ana Vitória, ela que ficou ausente da última data FIFA e eu achei um super alerta para ela, porque uma carência no meio campo, e ela é uma jogadora de meio campo, ainda que no seu time jogue um pouco mais avançada ela é uma jogadora de meio campo, ficou ausente ali naquela oportunidade eu achei um erro da Pia, e agora ela volta, ela começou muito bem a temporada pelo Benfica, e o que, que você acha, Thiago, desse retorno da Ana Vitória, em qual faixa do campo que, que você acha que ela vai atuar, você acha que ela vai atuar por dentro mesmo, e aí se você quiser entrar também na questão Yaya, né, que é uma jogadora que, que chega agora, mas que vem pra, pra tentar entrar nessa briga
2: pela vaga de meio campo. É, só rapidinho sobre a Lele, é, acho que, que a Lele, assim, minha visão sobre as nossas goleiras, né? A gente tem goleiras que conseguem fazer defesas muito difíceis, né? Isso em quase todos os clubes da, da Série A1 e até na, na, na A2, algumas goleiras aí. Mas acho que o, o que falta para as nossas goleiras é regularidade, né? A Lele é uma que mostrou nessa fase de mata-mata que quando ela está bem, ela consegue fazer coisas é, incríveis, né? Lorena é outra goleira que a gente conhece e, e que ganhou espaço recentemente, porque tem uma envergadura impressionante e tem um teto muito alto para chegar, né? Acho que a grande, o grande trunfo da Lorena é esse, né? Ela tem um teto muito alto para chegar como goleira, né? Mas, assim, todas as goleiras brasileiras, desde as que já passaram pela seleção aí marcaram história, é, 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 é tradicional a, a irregularidade delas em alguns jogos, né? E assim, é o que a gente tem, a gente tem que estar tá desenvolvendo ainda a posição de goleira aqui no Brasil. Faz parte, aliás, do mundo, né? É a posição que mais se desenvolveu, mas ainda né, não é todo mundo que tem uma Endler que também, às vezes, também falha. Não né? dá pra achar que a Endler é aquela goleira da, 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 da nossa imaginação, que ela nunca erra, porque às vezes ela falha também. Enfim, dentre de, de as opções, acho que a Lelinha, é, realmente merecia retornar à seleção. A Luciana é uma carta de segurança, dentro do que a gente tem à disposição. Devem ser essas três, imagino, que vão, se nada acontecer, né? Acho que essas três serão as goleiras que vão seguir aí até a Copa. É, dentro desse contexto, né? Dentre as goleiras que a gente tem, temos uma de teto muito alto, que tem uma regularidade até interessante, quando a gente compara com as concorrentes. Temos a Letícia, que pode fazer o que fez está fazendo nesse mata-mata. E a Luciana, que é uma goleira confiável dentro do que a gente tem à disposição. Então, né eu, acho, eu não vejo que, que, a, que a Pia vai fugir muito disso, porque a, a goleira que é a aposta para o futuro, entre aspas, hoje é a titular, né? Então,
0: eu entendo. Mãe, eu, eu ainda acho que, que a Luciana não vai... Então, se, sim, se a Lelê cons, conseguir manter uma consistência sim. no nível mais alto, eu acho que vai uma goleira mais jovem, ou o Barbieri, sim. ou uma Mayara.
2: Eu não eu... sei como
0: é que vai estar o nível da Natasha ano que vem, porque é, então... ela é uma, uma goleira que tem atributos, né? Mas acho que não foi bem esse ano. Então a questão que para mim entrar. é
2: que a é que para mim ano que vem está muito em cima, né? Esse aqui é o ponto, né? E assim, a Luciana aparecendo toda a convocação recente, eu acho que não é de graça, entendeu? Acho que tem alguma coisa ali. Não, eu concordo. Eu concordo é, por ser alguma... um homem
0: muito experiente e a Lelê ter caído muito do nível, e, né? E outra, Na, naquele período.
2: Agora ela tá começando a subir de novo. Não, e outra, né? Poderia ter convocado três goleiras, convocou só duas, essa data fica. Então, é, é, isso, isso pra mim foi o principal. Isso, foi ali que eu pesquei. Lógico, posso estar totalmente equivocado, mas para mim a mensagem tá aí, né? A Lorena tá fora, vem Lelê, vem Luciana, não vou apostar em mais uma nenhuma outra de fora, porque é, talvez ela já esteja bem encaminhada com essas três, né? Talvez, mas lógico, tudo pode acontecer aí. É, mas mas essa gente...
3: coletiva, Tiago, foi cheia de mensagens, assim, né? Quem foi, e é, é ótimo. Entender. É ótimo.
2: A Pia fala as coisas... Assim, pra Pia falar, a galera tem que perguntar. Quando a galera pergunta, né? A Amanda tá sempre lá fazendo ótimas perguntas. A Pia não foge de, de, de resposta. Nunca vi ela fugir de resposta. Tá enrolando, cai no senso comum, ela responde. Ela responde. Uma, eu acho ótimo uma a gente ter uma treinadora assim.
0: Teve uma resposta no final. Eu, eu esqueci a pergunta, não sei para qual qual jornalista que foi, né, a resposta, mas a Pia, ela chega a falar algo de zona de conforto, ela não citou a, a expressão zona de conforto, mas ela falou algo similar, né, de que nós, nós não podemos ficar nessa zona de conforto, a gente tá, tem que estar tá se desafiando o tempo todo, repetindo, ela não cita a expressão zona de conforto, eu vou ter que ouvir de novo para ver exatamente o que ela falou, mas a ideia foi essa então
3: é o que a Thais falou mensagens né é, falou de intensidade falou de pressão de correr mais de ganhar mais duelos é isso que ela capta a seleção né a gente quer também mas aí se todo jogo do brasileiro fosse
2: igual que as jogadoras queiram também é se todo jogo do brasileiro fosse igual essa primeira final do do, do brasileiro um feminino ah, por exemplo outra coisa né
3: outros 500, né Não, esse então... jogo foi uma exceção nesse campeonato brasileiro então, mas é que tá, né? O nível de...
2: de, 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 de... Por ser um jogo, um jogo de, de final, mas assim, é duas equipes que estão ali pra... A vitória aqui vale muito, né? Ah, não, e... E, e tem jogos do brasileiro, do paulista, que infelizmente... A gente ainda está nesse... Existe ainda um abismo né, das melhores equipes do, de um clube. Vou um negócio aqui que o,
3: o torcedor do Palmeiras não vai tá ficar feliz, mas estão é. é, tratando essa eliminatória, especialmente a volta contra o Corinthians, como se fosse algo excepcional. Né? Há uma coisa que ninguém nunca tinha visto, só que a gente viu Palmeiras fazer jogos nesse nível de intensidade e o campeonato brasileiro inteiro. Primeira fase do campeonato brasileiro inteiro. Então, há um problema, ou houve, né, no caso, um problema externo e que afeta a dinâmica da equipe em campo, com toda certeza. Isso prejudica o resultado também. Mas, não. O jogo da ida já tinha sido ruim, mesmo com as jogadoras é, aptas a participar ali. Então, tem muita gente escorando o resultado. É, nesse é, no que aconteceu fora com as zagueiras e tal mas não é só isso né então a final pelo menos esse primeiro jogo da final entre, entre Inter e Corinthians foi a exceção é, nesse campeonato brasileiro né? nós tivemos outros jogos bons o Corinthians e Palmeiras na primeira fase né foi um jogo de de nível de nível interessante de intensidade interessante é, mas foram as exceções
2: não, e, e responderam, né porque a Amanda ela joga as pautas e eu fujo completamente. É, sobre a Ana Vitória, sobre a Yaya. Acho que a Yaya era inevitável, né? Inevitável ela, ela, ela ser testada. É, a questão da Yaya é que ela, como meia atacante, ela está mais pronta do que como uma, uma meia interior, né? Que é uma volante, né? Como a gente... Costuma dizer que no Brasil e na seleção seria uma volante. Mas, assim, acho que ela tem um teto muito alto para se desenvolver. Fez um Mundial muito bom. Para mim, foi a melhor jogadora do setor nesse Mundial, dos jogos que eu vi, pelo menos. É, e, e acho que, que o teste é, é mais do que bem-vindo. É, com relação à Ana Vitória, uma jogadora é, jovem também, que. É, Tá na Europa há algum tempo, né? Portugal, tudo bem. É, vejo nela a versatilidade, vejo nela é, uma estrutura corporal interessante, né? Não é uma jogadora é, super alta, com uma imposição física extrema, mas ela é dinâmica. Eu acho que ela consegue ser uma jogadora bem equilibrada quando é, quando é utilizada como volante. É, tá pronta para ser titular da seleção hoje? Não tá pronta, mas. É outra jogadora que a gente precisa é, dar minutos e amadurecer, né? Se ela ficou por um tempo aí esquecida, agora tá ganhando uma outra oportunidade. E eu acho ela uma, hoje uma aposta mais segura do que a Duda Santos, que tava ganhando é, oportunidades com a Pia, né? não tô aqui comparando quem é melhor quem é pior. tá? Eu tô falando que eu acho que ela é uma, uma opção mais confiável, né? Porque ela joga numa liga que tem mais jogos. É, ela... Faz jogos de Champions League aí, é, invariavelmente, né, enfrenta as grandes jogadoras. Aqui no Brasil, ela, ela saiu do, do Corinthians titular, né? Tem gente que talvez não lembre dela. Mas ela era, ela era titular junto com a Zanotti no meio-campo do, do, do Corinthians, acho que em 2018, se eu não me engano. E é uma jogadora que tem, tem muito para se desenvolver ainda. Acho uma jogadora muito interessante é, para se apostar no setor. Pode ser ponta, não gosto dela jogando como ponta, gosto dela menos ainda jogando como lateral direito onde ela já foi utilizada no Benfica nessa, nesse início de temporada mas ela de fato é uma jogadora que tem um nível de versatilidade interessante né? ela pode ser é, uma, uma meia atacante é, mais, mais vertical mesmo né? não é muito de, 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 de construir jogo curto né uma jogadora que vai atacar a área e como volante ela pode ser uma jogadora interessante para ser desenvolvida ali também
0: Aproveitando aí o assunto na Vitória e a Iar, aproveitar para responder aquela pergunta da Aize que ela fez sobre a Diane. Se ela, ela perguntou se a gente acha que a Diane teria espaço na seleção, a meio campista do Corinthians. Eu acho que não. Hoje, porque a gente está vivendo uma renovação. A Diane tem 32 anos. É, não acho que seria o ideal para a Pia olhar para ela, eu acho que é uma jogadora que, para o nível do futebol brasileiro, ela ela compete muito bem, ela se sobressai, mas olhando para a exigência no cenário mundial, é, eu não, não acho que valeria essa aposta. É uma jogadora que eu acho que, que fisicamente ela teria dificuldades em duelos, e como eu falei, a questão da idade, acho que por ela ter uma idade mais avançada, eu acho que seria mais interessante mesmo a gente continuar apostando em meio campistas mais jovens, para buscar essa, essa formação mesmo.
3: Lembrando aqui do que eu mandei para a Amanda num grupo aí, em relação a essa convocação, e não, não vamos repetir aqui, mas também acho que Alguns nomes que são especulados aí, cara, só se o pessoal não estiver assistindo o campeonato brasileiro, então nem acho que a Dianita tá mal, é uma jogadora versátil, funciona muito bem no, no, no contexto do Corinthians, mas para a seleção brasileira não há não vejo não por ali, assim como outras peças, né? É, eu cheguei atrasada, vocês falaram dos nossos adversários já? Não, ainda não. O que é que vocês acham aí? Noruega e Itália para para essa data FIFA achei bons adversários eu tava ali um fundinho de esperança de de conseguir uma Alemanha para essa data FIFA tem muito tempo que o Brasil não enfrenta a Alemanha é, mas Itália ok não fez uma boa Euro mas antes disso vinha fazendo uma preparação muito interessante né então acho que vai ser um, um bom adversário e a Noruega também tem tem suas questões tem seus problemas mas é um desafio bastante interessante, especialmente pelo lado físico, né, Trocou de treinador agora, então vamos ver o que aqui nos aguarda aí por parte dessa equipe norueguesa
0: eu acho que são bons adversários assim, no, no comecinho eu cheguei até a falar, né, que a Kátia tinha toitado tinha 11 anos, né, que a gente não enfrentava a seleção da Noruega é, acho que, que são seleções que vão trazer um desafio diferente para o Brasil a seleção italiana não fez uma, uma boa euro, mas é uma seleção que tem jogadoras ali que são boas passadoras, que sabe fazer uma boa pressão na, na saída de bola do adversário. Então acho que vai desafiar bastante o Brasil dessa forma. E, e com certeza, né? Adversários ali que, que são no nível mais alto do que a África do Sul e os adversários que a gente enfrentou na Copa América. Então é ver como a, a gente vai comportar nesses jogos porque temos visto aí Pistone Hack tentando variações na seleção brasileira, e aí uma coisa é a gente ter o desafio de Copa América, o desafio de África do Sul e outra coisa é ver como nos portaremos é, com essas variações diante de equipes que vão nos desafiar mais O Thiago chegou a mencionar rapidamente a, a Duda Santos, né? E além da Duda Santos, outras jogadoras acabaram ficando de fora. A Mikael não voltou, a Letícia Santos ficou de fora e a Gabi Portilho também ficou de fora. É... A maioria dessas é esperado, né? A maioria Exato. Dessas é e, e assim, Eu acho que até o caso da Portilho era esperado não... não por mim, mas pelo que vinha acontecendo, uhum. né? Era uma jogadora que praticamente não ganhava minutos. Exato. E eu achava isso estranho, eu daria mais minutos para ela, mas o fato dela não tá ganhando minutos, acho que alguma coisa Era um dela não agradou. indicativo. Né? É, um, um indicativo, indicativo que ela tava
3: perdendo espaço ali, né? É, então, vamos. acho que a portilha dessas aí que você falou, a portilha é que tem mais possibilidade de voltar a essa seleção Exato. aí
0: também acho é,
3: acho que até que deve voltar em uma outra convocatória aí mas a Letícia Santos eu acho difícil que ela vem mal né e tem a Bruninha de sombra então ela tem teve gente um aí. Bom jogo contra a Espanha mas é, foi mas a foi exceção a aparentemente
2: na, o Taís, Taís, eu acho que Bruninha assim de novo né assim como eu eu tô chutando Chutando pelo contexto né, das três goleiras é, que devem ir para a Copa, mas lógico, que não acontecer nada nesse caminho aí, né? é, eu acho que a Bruninha talvez seja um projeto pós-Copa, porque a gente tem uma Antônia que é a dona da posição absoluta na lateral direita e a gente tem a Palermo que se mostrou a, a jogadora mais consistente por ali
3: caso, Eu entendo o que você está falando Mas ela aí optaria no caso Por levar cinco zagueiras né? Então eu entendo A questão física e tal A imposição aérea Mas se não, não Ela já, não ela vejo... já fez isso em Tóquio né? Ela botou
2: uma é, zagueira então... na lateral direita Lógico, não era Antônia Antônia tem muito mais é, Desenvoltura é, para a posição e para a função ali, Até como uma lateral defensiva Ou equilibrada, né?
3: É, mas, mas eu acho, acho que... que a Kathleen não, não acho que ela vai passar muito tempo, assim. Acho que ela vai ser uma opção <risos> para ser assim, alguma das quatro zagueiras principais ali machucar, né? Porque eu acho que assim, a não ser que aconteça alguma coisa nessa aí, eu acho que a gente vai ter Tassiane e Lauren é, como quase fixas, assim, de seleção, né? Vão, vão receber seus minutos ali, vão, vão para reserva a princípio, imagino, mas recebendo bastante minutos e não sei se eu vejo necessidade de cinco zagueiras, entendeu? Ah, na convocação. Mas, mas a
2: questão é que a Palermo, ela, é, ela tem um grau de ambidestria alto, mas se você olhar, botar na ponta do lápis mesmo, ela é mais lateral direita do que esquerda, né? É. Mas
3: então, eu acho que até a própria Pia já chegou é, a, a falar é, 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 isso. Exato. Se for, se for para Eu ouvi vocês falando rapidinho sobre usar a Rafa na volância não gosto. Se for para improvisar a Rafaela em algum lugar, que seja de lateral esquerda. para mim é isso. É uma posição carente no mundo inteiro. Você tem uma zagueira boa de, e que é ofensiva, que né? gosta de subir bastante, que é canhota, é outra coisa rara. Então, se for para improvisar a Rafa em alguma posição, eu a improvisaria de, de lateral esquerda. Acho que numa Copa aí, de repente, num jogo... O Brasil vai sofrer muito defensivamente, pode ser uma opção. Assim, mas é, tenho dificuldade de enxergar assim, cinco zagueiros, porque alguém vai jogar muito pouco, sempre. Alguém vai só fazer número, a não ser que ela esteja pensando em testar uma formação com, com três atrás. Adianta aqui também que eu não gosto.
0: Esse, esse é o nosso próximo assunto aqui. É um, um, um comentário aqui rapidinho. A Lu Silva falou, não sei se é a minha net, mas está pilotando muito áudio. É, se alguém aí estiver tendo também problema de áudio, falar para a gente, né? porque assim, eu estou escutando normalmente o Tiago e a Thaís, então não sei se, se é algo ocasional. E a, ela também pergunta se está passando no YouTube. Não, Lu, é, a gente está fazendo o um Space aqui no Twitter mesmo, então é só, só aqui. Mas esse Space vai ficar gravado aqui mesmo no perfil do PFF, então quem quiser ouvir depois, a gente vai tentar extrair o áudio dessa gravação, mas é muito difícil extrair áudio do Space, então não é uma garantia, mas vai ficar gravado para quem quiser ouvir aqui. E aí, sobre essa questão, né, do, do assunto de, de três zagueiras, é algo que, que às vezes a gente vê muita gente perguntando no Twitter, às vezes nas nossas lives também perguntam, e eu, Thiago e Thaís, a gente já chegou a debater isso em alguns outros momentos, que para mim a, a questão de jogar com três zagueiras ou não é de, primeiro, antes disso acho que existe uma diferença entre jogar com três zagueiras e fazer uma saída de três. Né? Saída de bola, porque a seleção brasileira no jogo contra a África do Sul, é, não jogou com três zagueiras, né? não foi um esquema de três zagueiras, a seleção brasileira jogou com uma linha de quatro, só que no momento de construção, quando a equipe estava iniciando ali, a bola saía da goleira, fazia a, a construção inicial, aí sim ficavam uma linha com três, porque a Tamires espetava lá na frente, a Tamires virava uma meia, então, a gente teve ali Rafael, Ketlin e Antônia, por exemplo. São três zagueiras de origem, mas a Antônia, naquele jogo, ela não era uma zagueira, ela era lateral-direita. Só que na saída de bola, ela baixava e ficavam três jogadoras. Aí a questão da função, a diferença entre função e posição. E aí, entrando nesse ponto né, de de três zagueiras, zagueiras mesmo, por que, que eu acho difícil esse sistema acontecer na seleção brasileira, hoje, contra grandes adversários? O, 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 o ponto aqui sempre tem que ser grandes adversários, porque é o que a gente vai enfrentar em fases agudas de Copa do Mundo, de Olimpíada e tal. Porque eu acho que a gente não tem consistência defensiva para isso porque eu acho que a nossa parte tática é, de, de posicionamento, de compreensão tática, de, de postura sem a bola, ainda é deficitária para conseguir suportar um sistema de três zagueiras, porque esse sistema ele requer muito treinamento, ele requer muita sintonia da equipe, compactação, cobertura, porque são Três zagueiras atrás e um sistema que pode ter quatro jogadoras à frente ou cinco jogadoras à frente. Então, as atletas que vão fazer as alas, é, não adianta, na minha visão, a gente pôr uma caroline, por exemplo, de ala direita. Porque ela não vai conseguir o tempo todo fazer aquele corredor baixando para defender uma linha de cinco e subindo para atacar. Eu acho que ela não tem essa característica e a gente estaria é, tirando algo dela. E, e na minha visão a gente não tem uma jogadora para poder fazer, defender esse corredor. A gente não tem ainda uma consistência no meio campo para poder proteger ali na frente. Então o meu problema, na minha visão, o problema maior para a gente tentar colocar, implantar um sistema de três zagueiras mesmo... Atuar com três zagueiras e não função ali em saída de bola. É a parte sem a bola. Essa parte tática. Eu acho que a seleção brasileira ainda não tá nesse momento. E isso requer muito tempo. Coisa que a gente não tem, porque a Pia não tem nem o onze dela titular ainda. Ela tem algumas jogadoras-chave, mas ela tá procurando ainda meio campo. Ela ainda está procurando dupla de ataque. Então, Acho que a gente precisa primeiro de uma solidez maior para depois ir para isso, né? E para essa variação de, de três zagueiras. Não sei o que, que o Thiago pensa, não sei o que, que a Thaís pensa, e, e eu entendo quando é, várias pessoas sugerem isso, porque temos aí boas zagueiras. Lateral tá difícil, e não é só para a gente, no mundo tá difícil, mas acho que a consistência defensiva. É algo que, que seria um problema para a gente nesse ponto, né? A segurança contra adversários mais fortes. Acho que a seleção brasileira ia sofrer muito nas, pelos lados e, e não ia conseguir fazer uma pressão jogar de forma compacta. Não sei o que, que vocês pensam.
2: É... Pode ir, Tiago.
3: É. meu é só
2: Segura esse aí, é, tanto o 4-3-3 quanto, quanto o, o 3-5-2, né? Lógico, depende muito do, de quem vai estar tá em campo, de quem que é a oposição, né? o adversário. Mas, é, na teoria, são sistemas onde você tira jogadoras do lado do campo para colocar no centro, né? No, 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 com três zagueiras você vai colocar uma jogadora mais posicionada pelo, pela defesa. Pelo, pelo corredor interior ali, né? Três, três jogadoras pelos, pela uma, pela faixa mais central do campo e você vai deixar é, duas alas com mais é, possibilidade de avançar é, e até de, de bater lá no, no adversário, mas com, com um campo maior para elas preencher, né? Um corredor completo ali, né? Para ser preenchido por uma jogadora basicamente, a não ser quando nos momentos de compensação, mas é, compensação é, é quando a gente, por exemplo, a, a ala esquerda sobe para atacar, o Brasil perde a bola, uma adversária entra naquele espaço e, e avança, alguém vai ter que oferecer combate ou, vai, ou fazer uma temporização, né? fazer essa jogadora é, demorar com a bola para o time se recompor. É, então isso é uma recomposição, é uma compensação no caso, desculpa, Isso é uma compensação, então vai, mexe com todo o... o o contexto do time no campo né? não é só algo tão simples é, então esse tipo de sistema vai obrigar que o Brasil tenha duas alas que façam o corredor todo né? por exemplo a Fabi Simões no, 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 nos bons tempos de, de, de lateral direita né? ela, ela é uma jogadora que conseguia fazer isso a Tamires não é uma jogadora que faz isso hoje é, a, a Antônia é uma ótima lateral direita mas não vejo ela como uma jogadora para fazer esse corredor todo, né? É, Carolyn pode fazer o corredor todo fisicamente, mas é, vai faltar estímulo para ela é, se comportar como uma ala, né? Mas, principalmente na fase defensiva. Então, acho que eu entendo a aposta, eu acho que é um teste válido, mas, principalmente pelo lado da Tamires, acho que, que é, ela como lateral esquerda já fica um pouco exposta defensivamente, como ala ela ficaria ainda mais. Né? Quando você Eu trabalha... acho que
0: faltaria intensidade para ela como ala, Thiago. É,
2: então, faltaria muita coisa. É, porque, assim, em duas linhas de quatro, você, você imagina que as jogadoras mais próximas ali das da, da nossas laterais, né? Lateral esquerda, lateral direita, é a zagueira mais próxima e a volante mais próxima. E à frente, da, da lateral esquerda, tem uma outra jogadora que está protegendo o espaço ali, pelo menos até o meio campo, né? até a faixa de, de meio campo. Então, assim, ela está protegida, é, em teoria, ela está protegida por três jogadoras. Né? E, e pode acontecer, tipo, a, a Tamir subiu para fazer o um cruzamento e a Carolyn está tá perto do meio campo. A Carolyn volta, faz a compensação no lugar dela e depois elas trocam de lugar quando a bola sair, quando a bola estiver longe do setor. É, eu acho que, que é, o Brasil está muito mais é, entrosado em fazer isso. Né, do que mudar agora para um sistema de, de três zagueiras é, e, e oferecer aos corredores que já são um ponto fraco do Brasil, as né, duas extremos do, do campo, já são um problema para o Brasil é, defensivamente e, e aí se agravaria ainda mais pelo contexto que ia se criar né, deixar esse lado ainda mais exposto é, se a gente tivesse duas alas é, de, 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 de força né, que o pessoal fala que são jogadoras eu vou dar de novo o um exemplo da Fabi Simões né, há 4, 5 anos atrás conseguia fazer o corredor 90 minutos né, ia e voltava, se tivesse duas jogadoras nesse perfil, uma dessa e uma canhota aí eu acharia interessante esse sistema como um sistema até fixo da seleção, mas hoje é, acho difícil e quando você joga com duas linhas de quatro, você protege um pouco mais os lados do campo, lógico tem o adversário, tem o contexto das peças que vão estar em campo, né? Gente, tudo aqui é mais teórico do que prático. É, e você protege mais os lados do campo, porque você bota duas jogadoras no mesmo corredor ali para proteger aquele lado. E você, em teoria, oferece a entrelinha, né? A entrelinha adversária que é o espaço entre as costas das volantes e, a, e as zagueiras do mesmo time. Só que com a nossa entrelinha exposta a gente tem é, duas zagueiras hoje que são, talvez, é, a melhor combinação da seleção ali, que, que é Tainara e, e rafaele né? Que são, são jogadoras é, que, quando estão jogando no seu melhor, são jogadoras hoje seguras, né? São uma dupla segura. Que, né, podem evoluir muito mais, principalmente a Tainara, mas são jogadoras seguras. Então, a escolha eu acho que é essa, né? A escolha eu acho que é, é duas linhas de quatro, porque você tem é, duas zagueiras mais confiáveis para proteger a entrelinha do que é, alas é, para proteger os extremos do campo, contra uma Gianni, contra uma Martens, contra uma Cascarino, contra. Enfim, é, essas pontas de, de elite, né? A gente já viu aí quantas vezes o Brasil enfrentou a França e a Gianni é, deitar e rolar em cima do nosso lado esquerdo. Né? Então, quanto mais jogadoras próximas ali para conseguir dar esse suporte mais rápido, melhor, né? Então, eu, eu não mudaria para o 4-3-3, muito por isso também, porque o 4-3-3. É, ah, beleza, você pode fazer um 4-1, 4-1 ali na fase defensiva. Mas quando o Brasil recuperar a bola, o Brasil vai ter muita dificuldade para ativar essa atacante do, do ataque, né? E essa atacante, ela, ela precisa ser uma jogadora que consiga se virar sozinha por alguns segundos. A gente não tem essa atacante hoje. De novo, Estou falando no contexto de grandes jogos, né? Não vejo... Eu vejo uma Geise atacando ruptura. Mas não vejo uma Geise retendo bola no ataque... É, com, é, com frequência, né? Num jogo contra, sei lá, uma França amassando o Brasil, o Brasil recupera a bola, dá a bola na Geise Se for na ruptura, for nas costas da zaga, a Geise vai ter vantagem. Agora, se precisar é, necessitar de um apoio pelo centro do campo para tirar o time de trás, a Geise, apesar de ser muito forte para fazer isso, falta um pouco da, do controle da bola para ela. Então, a bola vai escapar, vai pipocar e o Brasil não vai conseguir sair de trás, né? E aí, o, inevitavelmente, o adversário acaba empurrando o Brasil para o seu campo e começa, a, igual box né? Começa a, a bater, bater, bater uma hora, vai falhar a concentração de alguém, vai ter um erro individual e a bola vai entrar. Então, acho complicado. E até por isso eu, eu sou, hoje, né? Sou a favor desse, dessas duas linhas de quatro e duas atacantes, porque acho que duas atacantes podem, uma compensar as debilidades da outra. A gente não tem uma nove completa, de nível mundial hoje para jogar centralizada no ataque sozinha, né? Lógico, dependendo do contexto a gente consegue fazer alguma coisa, mas é, eu, eu parte por aí meu pensamento, né? De, dessa mudança de sistema, mas sim, não sou contra variações de jogo, né? Eu entendo que, que elas são necessárias, sim, e acho que essa saída de três, ela ela é um, uma aposta interessante com, a, com, a, com o quarteto de zaga titular, né? Acho que a Kathleen, como zagueira, é, nessa, linha, nessa saída de três, ela pelo centro do ataque, pelo centro da defesa, desculpa, né, se, é, fazendo essa saída de três, acho que ela tem o pior passe e é onde a bola vai mais passar ali, né? Então, para ela é um pouco complicado, porque ela vai acabar dando alguns passes arriscados, vai rifar algumas bolas ali que o Brasil é, pode perder posses ali de forma é, até boba. Agora, imaginando o um, um, um quarteto titular, né? É, a Antônia pela direita, a Tainara, zagueira pela direita, Rafaele, Tamires pela lateral esquerda, o Brasil na saída de bola, Tamires avança, e aí fica o trio. Né, a, em trio em três zagueiras formando ali, Antônia pela direita, Rafael pela esquerda, Tainara pelo centro, eu vejo a Tainara com mais desenvoltura para participar dessa saída de bola de três. É, mas ainda assim, é, eu, eu, eu vi alguns jogos do Bayern essa temporada, principalmente da, da Champions, né, e cara, ela tem um pouco de dificuldade ainda, né, quando, quando é, é muito pressionada, tem um pouco de dificuldade ainda nesse tipo de saída de bola, mas acho que, que é, é um norte, né? não acho que é uma solução pra tudo, mas acho que é. o Brasil precisa ter variação na saída de bola, e acho que essa é uma variação muito válida, né, porque você consegue fazer uma variação com as jogadoras que estão em campo sem precisar fazer mudanças, é, você já consegue desajustar o adversário sem precisar fazer alterações ali, né? Você obriga ele a se adaptar ao que você tá fazendo. Isso é muito necessário também.
0: Eu concordo com essa questão da saída de bola e o Thiago citou o Bayern só para fazer um merchan aí. Agora de noite saiu aí o episódio 2 do Estação PFF, que é o um podcast é, Meu e da Thais Viviane aqui no, no PFF. A gente falou bastante aí sobre essa... Primeira rodada de campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato alemão, campeonato francês já tá na sua segunda rodada, né? Então a gente falou bastante sobre isso, tá? Em todos os agregadores aí do PFF, Spotify, procurem lá no de primeira, né? Por estação PFF. E aí o Thiago falou do Bayer, e curiosamente o Bayern, né? Equipe da Tainara, ele atua, tem atuado nessa temporada com três zagueiras, e algo que eu notei, assisti dois jogos do Bayern, o jogo contra o Frankfurt pela abertura da Bundesliga e o jogo contra a Real Sociedad pela pré-champions. E foram dois jogos que o Bayern teve algumas dificuldades pelos lados do campo na defesa. Alguns espaços surgiram né? e tanto o Frankfurt quanto a Real Sociedad conseguiram é, incomodar. E isso foi muito, na minha visão, porque ainda não está ajustado esse sistema, né? Uma equipe que tem ótimas alas, tem uma Julia Bim pela direita, Caroline Simon pela esquerda, e aí são três zagueiras muito boas, até Tainara, a Kumagai e, e a, a Glodes, então, Vigozotti, e assim, requer ajuste. O time, o clube, eu acho que tem o um tempo para isso, eu acho que a seleção brasileira no estágio que a gente está, ainda não tem, então acho que é algo que a Pia em jogos um pouco menos exigentes talvez ela use talvez ela use, mas em jogos que nos exijam mais eu acho que vai ser difícil ela usar o que, que, que você quer mandar
3: sobre isso, Thais? Formação com 3 independente se é 3, 4, 3 3, 5, 2, 3 finitos é, exige uma predisposição para correr para trás que a seleção brasileira não tem. Então, para mim, acaba aí o assunto. É a menor condição do Brasil num jogo difícil, botar três só atrás, a não ser que esteja jogando com cinco, né? 5-4-1. Assim, Acho que o 4-2-3-1 encaixa muito bem no, no estilo do Brasil, no que o Brasil tem à disposição, explora mais os lados do campo, né? Então, eu não vejo uma necessidade tão grande de variação tática, não. Outros detalhes aí para o Brasil refinar que, na minha opinião, são mais importantes como passe, né? Muito passe errado, muita finalização errada. Então, vamos ver como é que vai ser contra o contra Noruega e contra a Itália. Ouçam o nosso podcast, viu? Está online já. Quer dizer, né, mano Eu fico 10 minutos aqui tentando explicar um negócio até <risos>
2: A Thaís em meio tweet mata charada. A às sim. vezes a gente
3: precisa ser mais enfático, Thiago. é isso. Precisa ficar. Você é o meu equilíbrio aqui. o equilíbrio. Exato. Às <risos> vezes a gente precisa dizer que não dá. O pessoal às vezes tem vergonha de dizer que não dá, mas não dá. Então, é, acho que o Brasil, é, em termos de estrutura, está mais ou menos estruturado com o que eu imagino que, que seja possível fazer. É... A questão é, eu tava até conversando com, a, com as meninas hoje, que tem uma vaga no meio de campo aberta, né? Assim, que eu imagino que seja da Angelina, ela voltando, olhando para essa convocação de agora. E tem duas, três vagas no ataque aí, abertos também. Então, vamos ver. Talvez tenha uma vaga na defesa. Mas é eu isso. Tendo que
0: uma vaga é da Marta.
3: É, eu não, não tinha lembrado desse detalhe, lembrei depois, mas é, a gente tá falando de cinco, seis vagas do de um grupo que vai pra Copa do Mundo, no máximo, abertas aí. E o resto eu acho que já tá mais ou menos fechado ali. Então, vamos ver quem é que vai comparecer, né? Eu acho que isso é o mais importante. É... A Ari Borges eu acho que não vai ficar no Palmeiras pro próximo ano. E aparentemente tem uma oferta ideia da AWSL, né, então deve deve começar o ano por lá é interessante que, que vai estar tá relativamente descansada né? vai estar tá no meio da temporada para ela, a Copa do Mundo assim como vai ser para jogadoras que estão aqui no Brasil, mas acho que é isso, acho que a gente falou bem aqui, a questão da Lorena, né mas o Grêmio divulgou aí que ela tem uma lesão, né, duas ou quatro semanas algo assim para para ficar boa, então, normal aí, tenho ido só duas, o Thiago não gosta que eu diga que a terceira goleira não importa, mas é uma importância pequena ali, a terceira goleira, né, então... Ah, mas você já mudou, você já mudou... Eu disse que você não gosta, como você não, tá aqui... Não, eu tô vencendo essa
2: batalha, porque você falava que não importava, agora você falou que tem importância pequena, então...
3: Ah, então, porque daqui agora até, eu tô daqui promovendo... até a Copa A, a, a importância importante. da terceira goleira É quando ela é promovida a segunda né?
2: Daqui até a, a Copa eu trago você pro meu time. É a Terceira goleira Ótimo. e mais 22
3: Foi, foi promovida aí A segunda goleira Então agora há uma importância né, Um pouco maior, mas ainda assim Não sei se a Pia vai rodar a goleira Nesses dois amistosos de novo viu? Acho que... que Luciana Não sei se ela vai jogar não É eu não, eu não sei se a gente vai ter tantos testes assim, não. A gente está numa, numa fase mais de sedimentar o grupo para a Copa do que qualquer outra coisa. Então, não sei Lembrando, se a gente vai ter tanta isso, rotação. Que o
0: período né? ali de treinamento envolvido já é um grande teste. Né? às vezes a gente acha que não, tal e eu acho necessário minutos, mas às vezes uma jogadora, por exemplo, alguma das mais jovens, às vezes se não entrar em campo, mas o período de treinamento já vai ser um teste para elas, né? E eu, eu queria ver mais minutos era da Duda Sampaio por dentro aí, acho que não. já tem jogada, a Duda, a
3: Duda viu a oportunidade e resolveu abraçar. É, é um e, ponto, e ela ponto, tem né?
0: jogado assim no Inter Às uhum. vezes a gente confunde E acha que a Duda A Duda no Inter nesses últimos jogos Ela tá recuando Não, desde,
3: faz, desde, né? desde que ela viu a oportunidade De ser volante na seleção A Duda voltou da Copa América jogando assim Na seleção brasileira Tem e alguns
0: momentos que... ali no Internacional Que ela aparece até de primeira
3: volante cara. Exato, diversas vezes Nesses últimos jogos E eu acho que ela tá certa A oportunidade Sim. dela ir a Copa é por ali mesmo ela tem qualidade para avançar, a gente viu aí no jogo da final, a Duda para mim, junto com a Letícia, foram as melhores jogadores da, jogadoras da partida a Duda pressionando a Duda correndo para recompor então por mais que não seja é, o que não tenha sido o principal estímulo que ela recebeu como o Thiago gosta de falar aí na carreira ela tá tentando mudar, eu acho que isso é muito positivo, né? Ela tá disposta ela tá se movimentando completa. fica mais, completa. Muito. Fica mais é... completa. Até fisicamente ela está mais inteira esse, esse, esses últimos jogos, né? Então, eu acho que é uma jogadora que, assim, se não se machucar, se continuar nesse caminho, praticamente certa que vai estar no próximo Mundial. Tá e a Thaís
2: tocou aí, não? Mandei, mandei. Mandar, não, você? não, não, você...
0: Não, é porque eu ia falar que a Thaís tocou no ponto de vista físico, né? E a Cintia Barlen trouxe a informação, né, das mudanças na comissão da, hum, da seleção. Então. E a seleção trocou aí médico, fisiologista, entraram dois profissionais do Palmeiras, informação do da Cintia. Palmeiras, não, desculpa, do Corinthians, informação da Cintia, né? Gustavo e Paula, fisiologista e médica, e preparador físico também trocou. É, Segundo a Cintia, a Ive Casagrande vai continuar. Então, assim, esperamos ainda, né? O, o, é uma boa evolução uma aí. A informação da, da CBF, né? de é. confirmando todos esses profissionais, mas a Cintia é uma profissional muito gabaritada e, e trouxe
3: aí. A Ivy, a Ivy Casa Grande também é muito gabaritada, ela, né? Por é, isso que a gente exato. ficou feliz aí com a chegada dela na, na seleção. Ela tem um bom é.
0: currículo, ela é. era preparadora física do Orlando Pride ela recebeu uma proposta do Brighton e foi para lá, aí depois acabou saindo do Brighton para outros projetos, mas, mas é... chegou a passar, e tipo assim, coisas pontuais pela seleção dos Estados Unidos, em algum training camp ou outro, então é uma profissional aí
3: que, que é respeitada. aí é, acho que vem para agregar, né? É bom que tenha chegado agora, porque a, a possibilidade do trabalho dela ter uma influência maior até a Copa do Mundo é grande, né? E então... é nítido
0: que a seleção brasileira precisa evoluir nesse ponto físico de condicionamento. Também, uhum. não só na parte corporal de imposição tal, né? Força, mas condicionamento. Porque para a gente conseguir fazer o jogo necessário, marcação, pressão, forte, 90 minutos, coisas que a gente não tem conseguido fazer, a gente consegue fazer um tempo muito bom, 60 minutos muito bons. E vamos minguando no jogo, isso não pode acontecer. Então, torcer aí pra, pra dar certo. Estamos é, chegando aí nessa reta final de, de Space. O Thiago, se ele quiser completar o, o raciocínio dele, fica à vontade aí, Thiago. Porque duas horas, né? Não, não, não esperava isso. Aja saliva. Não,
2: não Aja saliva.
3: É, falar, só em relação aos adversários, que ainda tem uma, duas, é, três, quatro... Quatro convocações até a Copa, né? De novembro... Novembro, aí, hoje, fevereiro, fevereiro abril, abril e junho. abril e junho, isso, isso. É, então, quatro convocações aí. Alguns adversários que eu gostaria que o Brasil pegasse, já falei isso, queria que o Brasil enfrentasse a Alemanha. É a última vez que a gente enfrentou as, as alemãs foi em 2017, então tem bastante tempo aí, acho que era importante, amistozinho ia ser um sofrimento desgraçado, mas faz parte. É, Estados Unidos não queria pegar elas na véspera da, da Copa, então vamos ver aí se a seleção brasileira consegue <risos> encaixar alguma coisa até lá. Não tem como encaixar.
0: Vai ter que e ser.
3: Elas estão no plano delas, né? Elas vão pegar é, a Alemanha, elas estão costurando. E Estados,
0: Unidos, Estados Unidos em novembro vai pegar a Alemanha duas vezes, é, fevereiro a gente não consegue enfrentar, porque fevereiro nós temos a, fina, a finalíssima e os Estados Unidos vai fazer a Chibi -Lips, assim, extremamente improvável que não tenha chibilifts, então resta abril e junho.
3: É, queria pegar o Japão também, uma coleção de estilo diferente, né? O pessoal tem batido nessa tecla aí, mas queria pegar o Japão sem ter que viajar até o Japão, então isso também pode ser um. Ah, isso quer é demais, né? <risos> Meu terra,
2: Thiago. <risos> Meu termo. A, a, a questão é que as, a, as, as seleções que enfrentam o Brasil estão na Naipe e Justin Bieber, né? Não quer vir. Não ah, é. mas não querem vir. Foi a minha
3: vida a
0: Morena Marche hoje. Foi verdade. A as Europeias não querem de, de trazer gente
3: o oceano Para enfrentar os Estados Unidos, Thiago. Mas acabou sua história jet, de participar.
2: Jetilha. Dos... Jet a gente não vai enfrentar a
3: gente, pô condições, né? A então... galera não quer
2: jet lag, né? Só para Brasil, as brasileiras. É,
3: então, é, não dá para pegar a Alemanha, até lá eu tentaria pegar a Áustria. Que é uma seleção parecida, um bom físico, não, não tem a qualidade técnica nas peças que a Alemanha tem, mas fisicamente é muito parecido muitas jogadoras austríacas na liga alemã. Então, eu iria por essa alternativa e de repente Encaixar ali junto com a Inglaterra, né? Um amistosinho aí com a Áustria seria bem interessante, mas Estados Unidos tem que pegar e o Japão, o Japão e Nigéria também seriam adversários interessantes, então para dar uma passada por todos os estilos, né? A Coreia do, do Sul seria interessante se não der o Japão, mas sem ter que viajar para lá, cara. Sem ter que viajar, que você perde muito tempo nessa viagem. Então.
2: Seu, seu tá pronta pra receber comitiva é,
3: brasileira. É. Tem que encontrar um meio termo, cara. Não tem como. Tem que Um meio termo na Europa e que seja a metade das 24 horas de viagem, sei lá, então. Você perde muito tempo. Você vira a jogadora de horário, aí daqui que ela se recupere, foram dois, três dias, né? Então. E aí pra voltar a mesma coisa, então acho que tem jeitos aí de bular. De assim,
2: é engraçado essa questão do jet lag, né? Porque a pia fala do jet lag, aí vem, aí vem a galera e fala, né, tipo, ah, mas tem jet lag pro outro time
3: também. Não, pô, se o time tá jogando no país dele, não tem, né? então. As coisas ficam mais difíceis. <risos> mas eu acho que vocês querem palpitar agora, ou tá muito cedo. A,
2: Amanda, a Thaís tá agora não um palpite. Tá cedo. Tipo.
0: Acho que tá cedo. A gente ainda não sabe qual vai ser a convocação dos outros países. É, <risos> Você tem,
2: tem que esperar.
0: aguardar. Vamos esperar. É isso, hein, Amanda? É, estamos é finalizando aqui, gente. Agradecer todo mundo que ficou com a gente. É, lembrar, né, que vai ter um Space às 10 e meia da noite lá no perfil da Rafa Carolina, arroba Rafa Carolina. Ela já tem uma hashtag... É, hashtag FFBrasilNoTT, n -T -T. aí quem quiser participar lá, segundo ela, vai ser um space, assim, geral de futebol feminino. Brasil, mundo, tudo, o que rolar lá, é, é. Geral, então, vamos, as...
3: vamos comentar a fofoca da Espanha, mas é isso que a gente ah, quer. É. <risos> a
0: Fofoca pesada aí de hoje, essa questão aí da Espanha, né, as jogadoras aí, 15 jogadoras que... Aparentemente... É... Mandaram um e-mail, hein?
3: Não é carta. Olha. Exato. Mandaram um e-mail.
0: Não foi igual lá nas branquelas, né? Que, que falou, vou escrever uma carta aqui. <risos> mandaram um e-mail falando que, que não vão jogar mais na seleção. Enquanto a questão lá do Vilda do não, não for resolvida. A princípio ainda, é né? só
3: para o próximo amistoso, né? Ou data-fírito. Mas... A princípio, né? É. Mas...
0: Ah, ah. A Espanha está tá numa situação bem complicada aí, né? Seleção, Sim. liga, são muitas tretas então, acontecendo querido. aí.
3: Bom pra é a gente isso, ficar acompanhando.
0: Noite. Mas sobre a seleção aí, agradecer Thaís, Thiago, Luiz, que esteve aqui mais cedo, né? E próximo da data FIFA, a gente faz mais space para discorrer mais sobre. Lembrar vocês, né, que no sábado temos... Lives do Planeta Futebol Feminino A gente ainda está acertando a questão Do pré e do pós-jogo Mas fiquem atentos nas redes do PFF
3: Sábado Sábado não, final de semana Tem Liverpool E Everton Tem Chelsea, Chelsea E Arsenal Street, tem não, Chelsea, Manchester Chelsea e City Street. E tem Tottenham e Arsenal e hein? Então tá. prestem atenção aí no final de semana Pegando fogo Vai ser interessante e ouçam e o nosso podcast França... que a gente comenta tudo que acontecer nesse final de semana. Ouçam hoje para se preparar para o fim de semana e depois, no, após a rodada, ouçam também que vai ter outro episódio. Então, o Jabás está feito.
0: Exato, e na França, né nessa, nessa sexta-feira, tem Montpellier e Lyon. Um bom jogo. Iniciou muito bem a temporada, né? Junto com o PSG e Lyon, é a única equipe que tá 100% ainda, venceu os dois jogos. Então, um jogo interessante, aí, quatro horas nessa sexta-feira. É, linkão, né, gente? Não tem transmissão oficial, mas quem tiver interesse em procurar. Mas é isso sobre seleção. Agradecer a todos vocês que ficaram
2: até aqui. Boa noite a todos. Boa, boa noite.